0: Podcast Irmãos.com Olá, irmãos. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 546 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que sonhava em ser entrevistada no podcast Irmãos.com. Olha, isso é verdade.
1: Eu não tinha encarado por esse lado, não, Maria. Você já
0: foi, você sabia? Já, eu já Lembra que você teve um episódio que você fez sobre profissão farmacêutica, que você falou sozinha respondendo perguntas de ouvintes sobre farmácia? Olha,
1: podia fazer de novo, né?
0: Verdade.
1: Mas olha só, eu me distraí com o seu Olá Pessoa, sabe? Porque... Me
0: levou um susto.
1: Não, porque quando a gente grava lá pessoas do literário, você fala, podcast literário. É. Quando a gente fala do jet lag, você fala, podcast jet okay. lag. Blá, blá. Aí esse é... Uma tentativa de um novo formato. Aham. Uhum. E aí eu fiquei esperando você gritar, podcast, caixinha de perguntas
0: <risos> entrando no Não, não é pra tanto, não. Ah, marido,
1: faltou, <risos> Porque faltou. nós estamos
0: aqui, como a Adri já adiantou, testando um novo formato, que é responder perguntas dos nossos ouvintes e perguntas de todo tipo que podem surgir por aqui. É verdade que a gente pensou nesse formato porque a gente não arrumou convidado pra esse episódio? Não. É verdade. Não, não é. Não. Ah, não é só isso.
1: vários convidados, mas que não deu, não deu a fecha, <risos> né?
0: Não, fe, não, não fechou. Não deu fecha que, quer dizer que não fechou, não né? Não
1: fechou, é.
0: Mas, o que acontece? Faz tempo que a gente tem pensado num formato que funcione só nós dois. Pra casos assim, a gente não consegue ter um tema pra aquela semana. E, e é difícil essa escravidão do tema, né? De toda semana a gente ter um tema. Então eu falei pra Adri, vamos pensar em alguma coisa que a gente conseguiu fazer só nós dois. É, e entre muitas ideias que tivemos, a gente pensou, ah, o pessoal já ouviu bastante nossas opiniões no podcast. Mons.com, a gente tá toda semana comentando alguma coisa, participando, dando nossa opinião e tal, mas às vezes tem coisa que as pessoas não sabem.
1: Ou oh, tem coisa que a gente falou lá atrás,
0: né? É, é, essa. é e ninguém é obrigado a ouvir todos os episódios. Deveria ser, mas não é. é. Mas tem aquele outro lado, assim, a gente pensou assim, será que a gente é interessante o suficiente pra pessoas quererem saber mais, né, sobre a gente, sobre nossas opiniões e tal? Eu falei, vamos colocar no Instagram, se vierem perguntas, a gente faz, se não vier, a gente inventa perguntas e a gente responde as nossas próprias
1: perguntas. <risos> Olha só, Maria.
0: Mas não precisou, não, olha só. Não, não,
1: Gente, foi muito legal a interação da galera. O pessoal fez várias perguntas. Eu tô aqui olhando pra algumas perguntas que eu tô pensando, gente, como eu vou responder isso? É. Mas tudo bem, vamos responder. Antes que você tá pensando, ah, mas a série vai ser caixinha de pergunta só com o Paulinho Idri?
0: Pode ser que sim. Se a gente conseguir outros convidados, a gente volta aqui pra responder mais perguntas não, no futuro. Não,
1: amor. Não, amor. Gente, é que vocês já viram, né, do casal? Quem é pessimista e quem é otimista.
0: Eu sou realista. Claro, gente que
1: a gente vai chamar outras pessoas Sim. pra fazer caixinha de perguntas. É, tá na
0: moda essa coisa dos mesacasts, de entrevista, de querer saber mais sobre essas pessoas, sobre a opinião das pessoas. A gente vai fazer isso aqui também, ué.
1: Inclusive, a gente, olha só, usando aqui, a gente pode chamar até uma pessoa daqui pra responder pergunta daqui pra vocês. Onde? Ó, daqui Daqui de da casa? Daqui da Espanha.
0: Ah, daqui da Espanha.
1: Olha só, ia ser da hora. Ia ser da hora. É, vamo, 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 vamo sonhar. Então, Vamos sonhar.
0: Então, não, a ideia é chamar pessoas que já participaram do podcast, que vocês já conhecem, ou pessoas que sejam mais conhecidas assim, no meio, que a gente possa trazer aqui para responder perguntas. É, quem sabe. <risos> não sei, não sei. Vai hum. depender se hoje vai dar certo, né, Adri? A gente
1: não, Eu tô aqui pensando nos famosinhos que a gente conhece. Não sei se tem muito famosinho, não.
0: Os nossos famosinhos são o Underground, né? São os famosinhos é, é do Underground, é, é né? A galera com quem a gente anda, que não tá na mídia, que não tá nos mesacastes, é com eles que a gente conversa. E são eles que a gente vai trazer aqui pra conversar com vocês também, nesse formato de caixinha de perguntas do podcastirmãos.com Música <risos> Adri, essas perguntas a gente abriu lá no Instagram. Então verdade. se você não nos segue no Instagram, nós somos lá, arroba, Estamos postando lá com frequência os conteúdos do podcast, cortes do podcast, alguns memezinhos, né, que a gente põe lá oh, também. Isso é
1: verdade. Nessa segunda-feira Essa a gente... foi muito legal. A gente
0: colocou um vídeo lá, o estereótipo de uma canção Worship, que eu traduzi de um produtor de conteúdo em inglês, né? E a gente fez aqui a versão que ah, ficou, ficou muito legal. Então ficou muito legal. legal. Fico então, muito... Não tem, tem... fala
1: mais nada, não faz mais nada. Ah, ficou super legal, a pessoa tem que ver. Tem
0: que entrar lá no Instagram de irmãos.com. Então, assim, se você ainda não nos segue, siga lá. Você teve 24 horas para enviar perguntas para nós. Nós recebemos aqui algumas. A gente selecionou aqui a maioria delas para poder responder aqui. Vamos ver se dá tempo de responder todas. Mas essa é a maneira de você interagir com a gente. Outra maneira de interagir com a gente é pelo nosso Telegram. Sim, então, se você verdade. procura lá por Olá Pessoas no Telegram ou clica no link aqui no post, você vai entrar no nosso Telegram, onde você vai ter as nossas novidades também, tirar dúvidas, conversar com a gente. Agora, se você quer um contato contato mais próximo, nós temos a cabineirmãos.com, que é reservada a pessoas que contribuem financeiramente com o nosso trabalho. Então, a partir de 15 reais você pode contribuir e chegar mais perto da gente, receber nossos mini-podcasts. colocar a
1: cadeira no quintal, isso é,
0: E tomar tereré, né? Como é? Sofá, Como é que faz é. lá em Campo Grande? Coloca a cadeira de fio na calçada. Fio na
1: calçada toma tereré e observa a vida dos e outros. E observa
0: a vida dos outros, é o que a Porque gente faz lá também. Porque a gente não também. tem
1: nada mais gostoso de falar da vida dos outros com quem você é amigo,
0: né? <risos> é. Tá, então para fazer parte da cabine, você entra irmãos.com/barra cabine ou entrando no site, tem lá no menu cabine, você cabine. vai ver as maneiras de contribuir. Tem diversas maneiras. Dá para ser por boleto, se você por não cartão de crédito. lembra dos links, se
1: esquece de tudo. Pode mandar um DM para gente no Instagram é. que a gente manda os links certinho para vocês. Ah, Edri, eu sei que vocês têm filiados da Amazon. Como que eu faço para comprar? A gente pergunta tá. no Instagram que a gente manda o link para é, vocês. Se
0: você compra pela Amazon entrando no nosso link, a gente ganha uma comissãozinha do que você comprar lá também. Então, tem várias maneiras você ajudar o nosso trabalho e participar mais do que nós estamos desenvolvendo na internet já há tantos anos, né? Inclusive, Adri, tá chegando aí nosso... Tá chegando aniversário, Galileu né? de prata. 25 anos do irmãos.com. Não
1: é galileu, Não é, é
0: galileu? Jubileu. É, é, bo- <risos> é, jubileu. é bodas, Jubileu. Bodas é casamento, Idri. é jubileu. Quando, Achava
1: que jubileu era o pastor. Assim, quando uma empresa,
0: igreja, ah. essas coisas completam anos, são jubileus. Então é jubileu, jubileu de prata, 50 ouro, aí tem o diamante que acho que é 75. É igual
1: casamento, então. É.
0: É, mas é brega pra caramba esse nome, né? Jubileu, é <risos> eu gostei
1: do Galileu. Gente, vamos vamos bater com o é, Galileu. A gente
0: gosta de coisas bregas <risos> também, né? Então esse é o Galileu. Inclusive, eu acho que a gente já pode entrar na primeira pergunta aqui feita pelo a Marcelino gosta, Silva. A gente
1: gosta de coisa brega. A
0: gente é, verdade. é muita gente, amor. Não, a gente gosta de Não, Eu acho que o, o, a nossa mente, de alguma maneira, é. tem atração por coisa brega. E o Marcelino Silva perguntou lá na caixinha de perguntas, qual o maior guilt pleasure de vocês, individual e como casal? Antes de responder Eu quero tentar definir o que é um guilt pleasure. Eu tava pensando aqui, eu acho que são aqueles pequenos prazeres...
1: Que a gente tem vergonha de contar pros outros. Tem vergonha de contar
0: pros outros? Sim, é. E que dão aquela sensação de tempo perdido, às vezes, sabe? Você fala assim, nossa, eu gastei tempo Ah, nisso.
1: Ah, eu acho que se é pleasure, já não tem sensação de tempo perdido.
0: É, mas às vezes não é tanto pleasure, mas você não consegue evitar, sabe? Porque Ah, sua mente e seu corpo te chamam aquilo, né?
1: Entendi. Ah, não sei. É, enfim. Você já pensou no seu... Eu tava pensando eu já, no meu. já, já pensei no meu. É, mas eu tenho vergonha de falar. Mas...
0: <risos> Esse é o problema <risos> do tô, Guilty Pleasure. Totalmente
1: Guilty, assim. Mas não acho que seja uma perda de vergonha. Mas é assim, vamos lá. Tô me enrolando, tô ficando vermelha, eu acho. Mas, gente, eu gosto muito de comédia romântica adolescente. Tá, ah, mas isso, isso todo mundo já sabe. Mas dá vergonha, porque ah. às vezes são umas muito ruins, assim.
0: É. Muito e aí você ruim. coloca no Instagram. Daí pra eu assisto pra e
1: aí eu fico com raiva, porque eu achei muito ruim. Mas, tipo, na próxima semana eu já. Eu tô lá procurando nos dos streamings da vida outra comédia romântica adolescente para ver. <risos> Inclusive, eu acabei de ver o trailer do High School Music porque eu nunca vi. Você acredita? Eu nunca vi. High, High, school, music.
0: High school Musical, High school. não é? É High uma music. music. É music ou musical?
1: Acho que é musical.
0: Acho que é musical. Nunca vi, é.
1: gente. Vocês acreditam? Nunca vi. Então. É e o é afronta cabeludo, mal bizarro.
0: E você tá com interesse em ver. Eu tava High querendo musical. ver
1: com os meninos porque daí o guilt diminui, né? É. Daí eu falar, ah, os meninos estão entrando na É, mas é isso. Eu gosto de ver. Tem umas comédias românticas adolescentes que eu acho que são bonitinhas, que vale a pena ver. Tipo, para todos os garotos que amei, assim, é bem bonitinho. Outras que eu fico até com vergonha de já ter, inclusive, tem indicado um podcast irmãos.com. Hoje é. eu fico... Gente, tem que fazer um programa de desindicações só pra eu desindicar essa.
0: Barraca do Beijo?
1: Então, exato! Barraca do Beijo. <risos> Aproveitando aqui a pergunta que o Marcelino lançou pra gente, eu já aproveito pra desindicar a Barraca do Beijo um Barraca do Beijo dois e Barraca do Beijo três Que você fez assistir. Três. O 3 o três,
0: o três eu vi também? Não, eu vi 1 um e 2. Tem 3? Você
1: viu Três comigo, fofo?
0: Eu vi tudo isso. Viu, viu. Além disso, tem que arrastar o marido <risos> pra ver também.
1: E é ruim, gente. Tá, tá desindicado aqui, tá bom?
0: E, gente, assim, eu não sou daqueles maridos e tal que não gosta de nada, que a esposa gosta. Eu tenho umas coisinhas românticas que eu gosto também. Tem umas sériezinhas mais bobinhas que a Dream me convence de assistir, eu gosto. Como sim, eu já indiquei aqui, sim. né, o Dare Girls, que a gente sim, gostou o demais. o Girls eu
1: achava que fosse bem adolescente, assim, é, e que e o Paulinho não, é. não fosse gostar, sabe?
0: Nossa, eu gostei demais é. e então, tal, assim, eu não sou desses caras que, não ah, é. é romântica eu não gosto, sabe? Mas tem limite, né? Tudo tem é, limite. É, tem limite.
1: Tem sériezinha assim, que é comédia romântica adolescente que faz a gente pensar bastante, refletir. Sabe, eu vi o Eu Nunca, que é uma série também, que assim, gente, cuidado, o Eu Nunca fala que é pra 12 anos, mas não é. Tem umas coisas ali que eu consideraria até de 16 anos pra cima. Não de imagem, mas assim, de conceitos mesmo, né? Tem que ter um cérebro mais formado pra poder entender. E tem umas coisas que a gente faz umas reflexões bem profundas, assim, sobre a série. Eu gostei bastante, mas tem muita besteira. É, Muito não
0: eu, eu tava pensando, né, é que invariavelmente vai passar por coisas de assistir. Eu não consegui pensar, coisas do dia a dia, assim, não vem nada à mente. Mas eu, eu acho que o meu maior guilt pleasure, que assim, dá aquela sensação de tempo perdido, mas eu não consigo evitar, é às vezes ficar até de madrugada pra assistir um jogo do Santos, tipo, no Campeonato Paulista, sabe?
1: <risos> Ai, isso é verdade,
0: gente. Ai, eu, eu falo assim, nossa, hoje tem jogo do Santos. É porque a gente tá, né, no fuso horário av- avançado aqui, né, e vai na ficar Espanha. mais
1: avançado é,
0: ainda, né? Que fica 5 horas. Esse né? nesse
1: momento que vocês estão ouvindo o programa já vai ficar 5 horas. Não, André, o
0: podcast vai entrar na hora amanhã. Mas
1: amanhã é amanhã que começa a Não, é no
0: domingo. Não, mas o horário de verão começa no domingo que vem. Ah, agora. entendi. Aí a gente é vai ficar 5 horas de diferença. Mas, assim, às vezes tem jogo do Santos que é meia-noite. Aí eu penso assim, nossa, vou dormir 2 horas da manhã. Ah, eu vou assistir só o comecinho. Aí <risos> eu, eu vou dormir e tal. Aí tá aquele jogo ruim, arrastado. Eu falo, não, mais um pouquinho. Não, ah, já tá mais quase no intervalo. Mais vou dormir na hora do intervalo. Aí deu o um intervalo e tal, Eu pego o celular, vou ver alguma. Uma coisa no Twitter, no Instagram. Ah, já começou o segundo tempo. Ah, não custa nada. O que que é um pum, um né? Pra quem já tá no... Ai, amor do céu. Aí a hora que eu vejo, eu vou dormir duas horas da manhã pra ver o Santos perdendo de 3 a 0 pro Ituano. Tipo assim, sabe? Aí no dia seguinte, aquela sofrência pra acordar sofrência, cedo. Sofrência, mas na tem que tá
1: bonitinho. Tem, tem que estar.
0: Tá. Tem que tá com
1: energia pra fazer todas as atividades do lar. Essa
0: é uma das coisas que eu, eu mais, digamos que eu mais sofro, não. Mas é uma das coisas que eu sofro estando Aqui, porque tem muita coisa que eu gosto de assistir do ao vivo, né? Dos é, esportes. É. Ou do Oscar, do ou Oscar. Do, do Super Bowl, né? Que a gente assistia. Acho que o Oscar
1: e o Super Bowl é que a gente mais cachateava. Se esforçava né? pra, pra, mim, pra assistir
0: até mais tarde no Brasil, só que aqui é inviável. O, o, é. o Oscar esse ano começou duas horas da manhã aqui. Foram três horas e meia de. Eu não dei show. conta de
1: ver nem o tapete vermelho, gente. É, Tava não. com sono já.
0: Aí, assim, é dormir cinco horas da manhã, para a dinâmica do dia seguinte, não tem como. O que a gente fez esse ano foi legal. Que a gente assistiu no dia seguinte, a HBO deixou disponível né por três dias depois da premiação, então a gente fugiu de todos os spoilers, de todas as notícias, bloqueei todas as notificações do celular, pra na segunda-feira à noite a gente assistir com as crianças o Oscar no idioma original, sem tradução legal, e tal. Muito foi legal. muito muito legal ter assistido. Então assim, a gente dá um jeito de quebrar né um pouquinho essas diferenças aqui, mas acho que esses são alguns dos nossos guilty pleasures, nem foram tão não, pesados assim, é né? É,
1: um pouquinho só. Talvez os mais vou... pesados a gente
0: não tenha coragem de é. contar. Né? <risos> não! Eu tô
1: pensando aqui se tem pesada <risos> ou não. Como casal, a gente tem uns guilt pleasure, mas também não chega a ser tanto guilt, talvez nem tanto pleasure. Mas a gente às vezes tem algumas bobeiras, assim, de tentar imaginar o que, que as pessoas estão falando na rua, sabe? Ou pensando. Assim? É. Ou pensando. Mas é. assim, independente da de gente estar tá em outro país ou não. É. Se a gente vê um casal lá do outro lado da rua conversando, às vezes a gente começa a imaginar do é. que eles estão falando. É, a
0: situação. Às vezes a pessoa chegou a de um faz jeito. A gente faz até né? voz
1: diferente. Sei
0: lá, a pessoa chega meio esbafurida e tal. Aí é. você fala, ah, ela tá Eu falando tô... isso, isso. Ah, lá, lá, Aí o outro tá faz a voz do outro, é. do outro e é. tal. É. É, é, é bobeira, bobeira de casal, né? <risos> <risos> mas é, é verdade, mas é o é um guilty pleasure. É divertido. <risos> a gente, é é divertido? A gente tá cuidando é da vida dos outros, é, né? De alguma é, forma. <risos> é bom.
1: É bom. E aí, eu também tenho outro guilty pleasure que eu lembrei que é vergonhoso. Vai
0: virar um episódio de guilt pleasure.
1: Não, não. É o último, eu prometo. É. Mas eu não posso ouvir barulho de ambulância. <risos> Pronto, saiu. <você> chega. <risos> Por quê?
0: Não, você não pode ouvir barulho na rua. <risos> não é de ambulância. É. A Dri já quebrou é. um dedinho do pé porque é. escutou barulho de cavalo. Porque saiu correndo cavalo. pela casa e tinha que ver porque... na janela. Eu sou curiosa,
1: gente. Eu é. escuto barulho de ambulância, cavalo, bombeiro, polícia. Só
0: que aqui, ah, Só isso aqui... é legal. A gente mora num prédio que, é, assim, é. são três blocos com uma pracinha no meio, né? E o nosso bloco ele fica recuado da avenida. Então tem a avenida, Ai, dá um tem dois blocos que ficam na avenida, tem a praça no meio, e o nosso bloco fica atrás da praça, faz um U assim. Então a gente tem um, um rango, né? Um, um trecho da avenida muito pequeno que a gente consegue ver passando. Então a Adriana <risos> escuta o barulho da ambulância e tá vindo de longe. Então ela corre pra sacada pra, pra, es- tempo, pra esperar é. a ambulância passar correndo, ela tentar adivinhar o que tá acontecendo naquele trecho é do, da avenida que passa. Aí às vezes ela chega tarde, ela fala, Ih, já passou, não viu o <risos> que, que era. A
1: Fiona corre, fica na minha frente, dá o um nervoso. <risos> a Fiona
0: acompanha ela. <risos> é verdade, isso é um bom e ultifédio.
1: É, eu tô tentando fazer menos. <risos> quando é festa já tô lá na nossa
0: casa. Às vezes a gente tá assistindo alguma coisa, ela faz parar.
1: <risos> isso é verdade. Quando tem manifestação, na rua, porque a gente mora na avenida aqui muitas. É,
0: tem tudo aqui. É,
1: eu já tava no meio Procissão. da aula, tive que pedir desculpa pra professora, falou, tem que ver, tem que ver porque eu não sei o <risos> que tá
0: acontecendo. A Camila Dantas perguntou pra gente como era o Paulinho e como era a Adri na adolescência.
1: Eu era muito competitiva, mandona uhum. e muito amiga, muito palhaçona assim de fazer todo mundo dar risada.
0: Era a popular zona da era escola? Era popular
1: zona da escola, assim. É. Que é muito bagunceira.
0: É. é, não mudou nada, né, Dri? Não, não sou, não sou mais mandona,
1: mandona. E, <risos> e, e competitiva, agora eu aceito perder, assim. Eu, eu não gosto de perder.
0: Vai lutar sabe? até o fim pra Se não tô, perder. Pra
1: não perder. Se eu tô num jogo, tá, tô jogando futebol. Eu quero muito ganhar, quero muito ganhar. Mas paciência, perder, ok. Eu dou risada, não chora aí, mais. faço bagunça. Não fico, tipo, mais emburrada. Não fico procurando erro, sabe? Tipo, eu tava no acampamento de mulheres agora. E a gente perdeu quase todas as competições. Isso pra mim foi muito chato, sabe? Porque a gente fez a dança da cadeira e eu fui até o final na dança dança da cadeira, e eu tava vestida de minhoca, porque era o dia da noite de fantasia, e eu vestida de minhoca, vocês podem ver no meu Instagram, eu vestida de minhoca, e aí a gente fez a dança da cadeira, eu vestida de minhoca, e eu fui até o final, a nossa dupla foi até o final.
0: Ainda existe dança da cadeira, gente?
1: Ah, A gente tá nos anos 80, né? É, é verdade. Aqui, aqui, aqui existe tem muita coisa
0: nos anos 80. E
1: aí eu fui até o final e não consegui sentar na cadeira. E no futebol foi a mesma coisa, nossa a equipe foi até o final e perdeu nos pênaltis. Só que assim, aí eu fui, abracei as meninas e tal, mas na hora eu queria muito ganhar, muito. Você <risos> falou, não, valeu,
0: valeu competi Não, é o importante não, é a gente dar vou. risada. É.
1: Mas a Adriana da adolescência ia ficar fazendo. olha eu não ganhei, porque toda hora que eu pegava bola, a menina do meu time ficava tentando tirar, porque não sabe jogar. E t- <risos> sabe? Porque o nosso time tava desequilibrado, papapá. Eu ficaria tipo horas discursando de por que eu perdi. Agora não, agora eu dou risada e
0: pronto. <risos> Ó, eu, eu era tímido. Assim, ainda sou tímido. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou muito mais introvertido do que aparenta no podcast. Então, eu era muito mais tímido na infância assim, era mais difícil interagir com outras pessoas, mas tinha grandes amigos com quem eu interagia bem eu também não era tão isolado assim, acho que na igreja a gente tinha um, um grupo de pessoas muito próximas que a gente conseguia interagir bem e eu tinha amigos na escola, então eu não ficava tão isolado, mas eu era tímido, pra tomar iniciativas pra começar uma conversa, sempre foi muito difícil, mas também eu tinha um lado explosivo, que eu acho que Deus trabalhou nesses anos assim, que eu consegui
1: Perdão no futebol, sai chutando todo
0: Sim. mundo. Não, no futebol, no futebol era difícil, assim. Eu, eu é, sempre gostei muito é de muito esporte, bom. mas brigava no futebol. Assim, não de, de esmurrar nem nada, mas <risos> de perder a paciência, de achar o mundo injusto e sair reclamando de tudo e tal. Mas pela minha timidez, não era uma, algo tão forte, assim. Mas eu me sentia muito explodindo, sabe? Eu era, eu era aquele tímido... Eu acho que eu sou ainda, né? Aquela pessoa que tem a mente a mil por hora. É que mas que sofre
1: eu, pra dentro, é, é,
0: exato. Interioriza <risos> é. muita coisa, interioriza muito sofrimento com a vida. Eu aprendi a colocar muito pra fora e tal, né? Dentro do casamento, com filhos, com psicólogo, A gente vai aprendendo a, a mudar a postura e hoje eu me abro muito mais do que nessa época, assim. Mas eu não sofria com isso, eu acho, sabe? Eu não, não vejo assim nossa, se eu tivesse me aberto mais, eu teria superado muitas dificuldades, tal. Eu não, eu não vejo dessa maneira. Não era algo que eu guardava pra mim e que me fazia mal. Não era simplesmente algo que eu não fazia questão, não via necessidade de pôr pra fora. Quando eu comecei a pôr mais pra fora, eu acho que ajudou muito.
1: Mas você continua tímido ainda.
0: <risos> é, é.
1: é que o Paulinho, gente, é assim. Se ele tá numa festa e tem é, uma comidinha gostosa e uma cadeira confortável, ele vai sentar na cadeira confortável com a comidinha gostosa. As pessoas que sentar do lado dele, ele vai interagir, ele vai conversar, ele vai dar risada. Nesse caso, ele não é tímido. Ele vai super se dar bem. Mas, por exemplo, ele atravessar o salão pra ir lá no outro grupinho conversar. Ah, eu conversar. acho que sim,
0: vocês são pessoas que eu conheci, vai ser mais difícil eu entrar Entrar num, não, não, num, não, se num você grupinho não conheço ninguém. ninguém. Aí é. é mais difícil. Aí Mas, ele tipo, fica de Se boa eu vejo um conhecido lá. do outro lado, eu vou preferir estar conversando é. com alguém do que ficar Sim. sozinho, né? Mas isso, assim, hoje, hoje, talvez na adolescência eu ficaria sozinho mesmo. De boa. É. E, e de boa com isso, sabe? E de não, boa, não, não sofrendo. É. 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 Pergunta do Gustavo Vinícius, CS. Deve ser jogador de Counter-Strike.
1: Deve ser, deve
0: ser. Ele perguntou qual foi o episódio do podcast de mãos.com que mais marcou vocês. A gente já comentou isso Uau. no passado.
1: Nossa, mas foram muitos podcasts que nos marcou demais. Por exemplo, o primeiro podcast que a gente falou sobre consciência negra foi demais, assim, que a gente falou com o Peruca e com a Flora. Foi quando a gente conheceu a Flora também. Uhum. Porque, assim, era uma realidade que eu não conhecia e que eu achava que tava muito lá no passado e que eu fiquei muito chocada. E até hoje eu me pego pensando em algumas coisas, assim, sabe? De é. vez em quando eu fico uau, não acredito. Não,
0: eu não sei se a gente pensava que tava no passado, mas era algo que a gente não tinha contato mesmo, né? Não, mas eu... que eu
1: não... Nu- não tinha noção, assim, uhum. sabe? De, por exemplo, no podcast que as meninas falaram de que as crianças, tipo, às vezes dormia orando, pedindo pra ser branca pra acordar mais clara, sabe? Uhum. E que a mãe passava água de arroz no rosto pra ver se esbranquecia mais, sabe? Umas coisas assim que eu fiquei meu Deus, que tristeza. E, e a questão de que eles ganhavam também segurança particular em tudo quanto é lugar que eles entravam porque daí as pessoas ficavam seguindo eles. Essa, nossa, isso pra mim me marcou demais, assim, demais. E vira e volta, eu, eu me pego pensando nisso, eu falo, gente, isso tem que mudar, alguma coisa tem que mudar. E eu quero fazer parte dessa mudança e de alguma forma. Então eu tento impactar as pessoas que estão do meu lado. Quando eu tô falando com os adolescentes, aqui em casa, com os meninos. Porque isso realmente me marcou demais, assim.
0: É, pra mim também tem vários que marcaram bastante. E eu gosto muito sempre do episódio mais recente que a gente fez, sabe? É o que me faz ficar pensando enquanto a gente tá se preparando pra ele. Grava, depois eu tô editando. E naquela semana eu tô pensando sobre isso. Então o tema dos relacionamentos abusivos, por exemplo... Depois que a gente gravou, a gente começou a ter contato com novas histórias, com novos casos. Teve coisa que a gente viu que aconteceu entre a gravação e a publicação do podcast. A gente falou, caramba, a gente acabou de gravar sobre isso e isso tá acontecendo, isso é a realidade. Tá perto de nós, né, Dri? Você ouviu algumas histórias pessoais. Sim, sim. Pessoais muito
1: doido, muito doido mesmo. Esses
0: dias mesmo aqui. Então, assim, esses temas mexem muito com a gente. Porque entra no âmago do ser humano caído, né? Distante de Deus. Que acaba cometendo esse tipo de coisa, vivendo esse tipo de coisa como natural. Então, tem alguns temas muito muito... muito sensíveis, que mexem muito com a gente. Então esse foi um dos que mexeu bastante com a gente. Não dá pra dizer que foi o que mais marcou minha vida, porque já são aí quase 17 anos de podcast. Tem muito tema que marcou, mas se for dizer o o tema que eu mais (risos) tenho pensado nesses últimos dias tem sido esse, do último tema que a gente gravou aqui, antes do jet lag. Essa música que tá tocando aqui no fundo, você já sabe, né? Não Olha, tem. gente,
1: pra quem não sabe, vergonha, viu? Só isso que eu falo pra você, Pra tristeza. quem não sabe o que é. Que música é ah, essa que tá tocando no fundo? para quem não reconhece quem não... Se bem que vergonha não, duas coisas. Quando eu comecei com a ideia de assistir Harry Potter, a minha amiga falou assim, Dri, eu queria muito estar no seu lugar. Porque você nunca leu os livros, você não conhece quase nada da história e você nunca vê os filmes. Como eu queria ter o prazer de reler e assistir tudo de novo. Então, pra quem não conhece, olha aí, você pode ter o privilégio de ter esse prazer, gente.
0: <risos> Isso porque a pergunta da Gomes S. Júlia foi, Dri, fala quando você leu Harry Potter pela primeira vez e por que você gosta tanto? Porque eu
1: gosto tanto. Olha só, gente, é o seguinte, quando começou a pandemia, que a gente teve aquela coisa de quarentena, né, de ficar dentro de casa, ninguém sair, não ter contato com pessoas, a gente não sabia direito o que era o vírus e a gente que seguir os protocolos direitinho de pessoas confiáveis com relação à saúde e tal. Então a gente realmente ficou dentro de casa e não teve contato com ninguém então a gente tinha toda a nossa rotina de escola rotina de tudo, rotina de música, rotina de atividade física, rotina de leitura bíblica, devocional e a gente também tinha a rotina de ler livro e ver filme, só que aí a gente pensou ao invés de a gente ficar escolhendo filmes assim aleatórios, porque a criatividade uma hora acaba vamos assistir séries de filme assim, filme que tem mais de um aí a gente assistiu os três Senhor dos Anéis, versão estendida a gente assistiu os Hobbits a gente assistiu todos os De pro para o Futuro e fomos fazendo série. Daí eu falei pro Paulinho, falei, "Ah, amor, Harry Potter tem um montão de filme aí, em seguida. Vamos assistir se a gente não gostar, a gente deixa só os meninos vendo, né? E aí foi isso. Tanto que quando começou o primeiro filme, geralmente eu fico assim, eu e o Paulinho, a gente fica encarregado de fazer pipoca, trazer refrigerante, essas coisas. Daí quando começou o primeiro, eu comecei a assistir o comecinho, levantei, fui fazer pipoca, voltei nem tava dando muita moral, né? Sentei pra ver com os meninos e, gente, foi uma explosão de cabeça muito grande, assim.
0: Porque quando a gente começou na Namorar, eu já tinha assistido os dois primeiros Harry Potter e quando a gente começou a namorar, saiu o terceiro que era o Prisioneiro de Azkaban. Aí eu falei pra Adri, vamos assistir o terceiro no cinema e tal. Ela falou, ah, eu não gosto muito desse negócio de Harry Potter é, e, tal, mas, tipo, e tal. eu nem conheço
1: nada Tipo,
0: namoradinho é. novo, vamos lá, né? A gente assiste. Aí assistimos o terceiro ela não gostou muito, porque tava desconectada e tal e como não, ela... Não,
1: e tem um agravante que eu não sei se você lembra, que eu passei mal no meio do filme, eu tive que sair do
0: filme. Ah, não lembro. A
1: gente tinha é comido num shopping lá em Maringá, no Paraná, onde eu morava, eu saí no meio do filme passando mal, então eu fiquei o tempo todo no filme passando mal, não consegui me conectar com a história, eu falei, ah não, não, não vou ver isso não.
0: Aí a gente terminou de assistir como a Adri não gostou, eu desencanei também né, já já tava grandinho pra isso e tal, eu falei, ah, é uma série que não me empolga tanto, a Adri não gosta desencanei, não vi os outros filmes aí na pandemia a gente voltou desde o primeiro, assistiu, aí a Adri foi se empolgando, se empolgando, se
1: empolgando e aí foi legal, porque daí eu falei com essa minha amiga, né, e aí eu falei pra ela, elas sem perguntar pra mim, aí, que filme que vocês vão ver agora? Que série de filme vocês estão vendo? Falei, ah, vou começar a assistir o Harry Potter, né? E aí foi que ela falou, nossa, eu queria muito ser você, porque é muito genial. E eu tenho uma outra amiga também, que eu já falei dela aqui, que a gente até fez Discipulado junto, que é a Angela, e ela também falou, nossa, Adri, que orgulho que você vai começar a ver Harry Potter, ai, que legal! Então, assim, eu conhecia algumas pessoas que são muito apaixonadas por Harry Potter. Então, tem a Ju também, que já gravou, Judeu Fino, já gravou podcast com a gente, também é muito apaixonada por Harry Potter, e ela falou, ai, eu tô muito feliz por vocês, vocês vão começar. E aí eu fui assistir. Ah, e só também fazendo parênteses, e eu também era numa igreja onde não era indicado a gente nem ler e nem assistir nada com relação a, a bruxo e magia e nem nada. Só que depois a gente analisou, a gente conversou bastante entre família, conversamos com pessoas e a gente viu que não tinha problema nenhum. Então eu vi o filme. Quando eu terminei de ver o primeiro eu gostei demais da história. Eu achei a história muito amarradinha, a gente vê pelos olhos do Harry e a gente descobri toda a magia através dos olhos do Harry. Daí então eu falei, ah, quer saber? Antes da gente ver o segundo, eu vou começar a ler o livro. Aí terminou, a gente terminou de ver. A gente tem o Kindle, aí eu baixei no, no Kindle Unlimited, tem todos os livros. Daí eu comecei a ler o livro e, gente, eu devorei o livro, assim, sabe? Sabe quando você anda pela casa com o livro na mão, lendo? Então eu li um dia e meio, assim, o livro. Então quando foi começar o, o Câmara Secreta, eu tava terminando de ler o primeiro livro já, sabe? É. Então foi isso e, e eu aí gosto demais, demais. foi puxando demais, um outro, demais.
0: ficou, virou fanática de Harry Potter, agora você fala disso. Só tem é.
1: mochila, tem carteira Mas... de Harry Potter. Tem Você ainda quatro. não terminou,
0: né? O sétimo.
1: Eu tô no 70% do Relíquias da Morte, porque eu não tô querendo me despedir, gente. E ela já enche ver.
0: os olhos de lágrima é. ao falar sobre isso.
1: Não, eu vou, eu vou terminar eu de vou ler. Vou despedir, vou despedir. Mas é, é uma paixão, assim, que eu gosto demais, assim. Eu quero todos os anos assistir todos os filmes. Pra... Todos os
0: anos assistir todos os filmes? É, não, é muito curto o tempo, um ano, pra assistir sete filmes, oito filmes?
1: Imagina, a gente assiste todos os Senhor dos Anéis e todos os Star Wars? Por que, que a gente não pode incluir Harry <risos> então, Potter Aí não
0: sobra isso? a mais nada, gente. Quantas Se sextas-feiras? Que queria... Se
1: bem que eu queria ler todos os Senhores dos Anéis também, todos os anos. Mas vamos ver. Vamos ver. Ah,
0: fi... Não, para.
1: Vou só ler isso, né? E eu queria começar a ler Duna também, até tá? parece. Vou ter tempo pra
0: isso. Mas você já tá satisfeita com esse episódio sobre Harry Potter?
1: Não, tirar da lista? a gente tem que fazer um podcast só sobre Harry Potter. Puxando aqui a próxima pergunta da Priscila Manita, nossa amiga, olha só. Ela perguntou como vocês conseguem ler tantos livros, ver tantas séries e tantos filmes?
0: A gente não consegue, gente. Acho que, é eu... que é muito que a gente o, vê. O... eu não sei o
1: se é muito. Eu,
0: não, Talvez, assim, a gente veja mais do que as pessoas acham aceitável, mas menos do que a gente gostaria de ver, né? Porque ah, é, é tem verdade. muita coisa que a gente tem. fala assim, pô, esse daí eu passo, tipo, o universo de super-heróis, assim, eu já... Eu, ah, vou eu pescar... tô
1: assistindo com os meninos. Não, mas é. a,
0: você não assiste tudo, a gente não tem tá todos os filmes da Marvel que saem, a gente não tá no hype não, mais, não. tipo, se tem um muito especial a gente vai lá e vê, por um motivo ou por outro, mas a gente não segue mais todo o universo que não tem condição, hein? porque a gente tem outros gols Gostos de filmes e séries que a gente gosta de acompanhar também. Então, a gente tem que fazer algumas decisões. É,
1: mas, por exemplo, a gente tem algumas rotinas e rituais aqui em casa onde a gente acha muito bom, sabe? A gente gosta bastante. Por exemplo, antes de dormir, eu gosto de ler um livro. Então, nem que seja uma página, eu gosto de ler nem que seja metade. Às vezes, eu tô com tanto sono, eu coloco metadinha de uma página uhum. eu já durmo. Mas eu gosto, porque todo dia eu dou uma lidinha em alguma coisa. E agora, com o Kindle, eu tenho instalado também no meu celular. Então, às vezes, eu tô em outro lugar, assim, eu já consigo e também. E a série, a gente gosta de assistir. Eu gosto de assistir com o Paulinho com aquele tempo de casal, nós dois, sabe? De estar juntinho, ver uma sériezinha só com a gente, quando a gente não tá Geralmente,
0: quando os meninos vão dormir, né? Quando a gente consegue colocar eles pra dormir num tempo mais aceitável e sobra aquela horinha pra gente ficar junto, a gente assiste um episódio de série. E,
1: gente, às vezes a série tem 45 minutos, a gente dá conta de assistir 20 e vai dormir também. (risos) Mas a gente teve o nosso tempinho pra ficar junto,
0: sabe? É. E isso varia, assim. Às vezes tem uma série que tá no hype, assim assim, tá todo mundo assistindo, a gente assiste. Às vezes a gente entra no Netflix, do nada, ele sugere uma coisa avulsa lá, a gente Sim. gosta da cara, vai lá e vê e aí descobre que é uma pérola ou descobre que é uma porcaria. Ou oh, descobre
1: que é ruim, a Você gente vê até o final. Nossa, nós
0: dez episódios dessa série, podia ter parado é, no quinto, quando é a gente percebeu é. que era ruim, né? Mas fomos até o final e tal. É, é
1: verdade. E o filme é a mesma coisa, então às vezes a gente fala, ah, vamos começar o povo ali vamos começar a ver um filme hoje, ao invés de ver um episódio de uma série? Vamos, é. vamos começar. a gente filme a gente o filme reparte série. o filme em quatro é. pedaços e a gente assiste.
0: E a gente tem a tradição, né? Que é muito boa pra nossa família, que cria um bound entre nós, né? De toda sexta-feira à noite a gente assistir um filme junto. É a
1: noite de cinema. A noite de cinema,
0: a gente já contou isso várias vezes aqui. Então, assim, são 52 sextas-feiras no ano que tem, né? Então, assim, dá pra assistir uns 50 filmes juntos. Claro que tem uma situação ou outra que acaba viajando, fazendo uma coisa diferente, aí ah, transfere mas a gente o... pra outro dia. Assiste, mas
1: transfere, ou tá é, mas na a gente viagem, assiste, assiste
0: também. Não, não vira um peso, é. mas a gente tenta manter a tradição. Então a gente acaba bastindo essa variedade de filmes com as crianças também. Agora, como eles já estão maiorzinhos, não precisa mais ser só animação, não precisa ser só filme 100% infantil, pode ser um filme com uma idade de 10 anos, às vezes até um 12, que a gente sabe já o que contém, né? Uma dica pra vocês, gente. Eu uso muito o IMDB, a gente usa muito o IMDB, que é o Internet Movie Database.
1: E super dá pra confiar no IMDB, né? É, e
0: o aplicativo dele, você pode entrar no filme e lá tem todas as informações. Vai ter a pontuação dele, dos usuários, dos críticos, vão ter as opiniões das pessoas que assistiram e que vão falar porque que é bom, por que não é. Se tem spoiler, eles sinalizam como spoiler. Mas o mais importante, lá pra baixo tem a avaliação do conteúdo do filme. É
1: conteúdo para os pais, né?
0: É. Então lá tá dizendo, a pontuação aí tem o verdinho, o amarelo e o vermelho. Dependendo da pontuação dos usuários, que vai dizer quanto de violência tem no filme. Se
1: fala palavrão.
0: É. Se tem palavrões. Se mostra
1: álcool, tabagismo, é. se tem nudez. Nudez
0: ou sexo. É. Tá tudo sinalizado pra lá. Tudo. Então lá ah, se tá tudo verdinho, você pode ir tranquilo, né? Ou assim, claro, não 100% tranquilo, porque pode ter um tema ou outro que você não, não, não esteja afim de que seus filhos vejam já. Então é bom ver algumas opiniões e tal. Então a gente sempre vê isso. E se tem, assim, um amarelinho de nudez, por exemplo, aí a hora que você entra no... Clica no nudez, aí vão ter os usuários falando assim, aí em certa cena... Sim, aparece eles a cena. ...uma pessoa nua de costas ao longe, sabe? Aí você fala assim, será que, né?
1: Aham, uh-huh, uh-huh.
0: Quero que meu filho veja isso ou não? Não quero. Então filme eu não vou ver. como
1: é uma fer- a ferramenta colaborativa, então tem muita gente que escreve, sabe? É. Então, às vezes eles escrevem a mesma cena, várias pessoas escrevendo a mesma cena. E aí a gente fica tranquilo, né? E a
0: gente usa o MDB também pra controlar, ou pra indexar de alguma maneira, os filmes e as séries que a gente vê. E os meninos começaram a fazer também no deles.
1: Tem, faz o que Uns três anos que eles já fazem, é. né? É. Isso então, é assim,
0: quando eu vou ver um novo filme que eu quero rever, né? Eu quero ver, nossa, quando foi que eu vi esse filme? Eu vejo lá em 2014, eu vi esse filme, a gente tá revendo agora e tal. Então Sim. a gente tem do histórico dos filmes, a gente vê uma bobeirinha, mas pra gente é muito legal ver a gente gosta de filme e série, né?
1: Inclusive agora, durante a gravação de podcast, eles estão revendo um filme a gente precisava ver quanto que a gente viu esse filme, é, né? a gente deixou <risos> eles
0: assistindo lá Detona Ralph Detona porque eles não Ralph. lembravam direito da É porque da eles história. não
1: lembravam, eles assistiram muito <risos> pequenininho e estão vendo de novo.
0: Agora com relação aos livros, os livros eu já falei também no literário, mas o literário, a série literária, que é a série em que a gente lê um livro por mês, junto com nossos ouvintes, no final do mês grava um episódio sobre o livro, foi o que me trouxe de novo a disciplina de ler com frequência, porque quando eu decidi aceitar o desafio do literário, eu tinha visto que naquele ano eu tinha lido, tipo, um ou dois livros só, e eu achei muito pouco. Eu falei, não, eu, eu, e eu, Antigamente eu tinha essa paixão por livros, lia bastante coisa e tal, e eu vi que isso tinha sido perdido com o tempo. Com o literário eu quis que isso reacendesse. Então, assim, a gente tem meio que uma prova no fim de cada mês, lendo aquele livro durante o mês, pra depois a gente poder falar sobre ele. Isso gera uma disciplina na gente, que a gente precisa terminar de ler esse livro, porque a gente quer falar sobre ele depois. Então, faz com que a gente tenha uma frequência de leitura por dia, daquela aquela acelerada no final que é normal, mas a gente criou essa disciplina. Então, pelo menos 12 livros por ano, nós estamos lendo. Lê, mas não é, é muito mais o, que isso. E o
1: literário desse mês, a gente terminou bem antes, né? <risos> tá é, uma, uma, uma boa folga. É,
0: é, a gente terminou. Mas foi muito foi bom, mais, o livro foi mais muito rapidinho. legal. Vocês
1: podem conferir no próximo literário. Na semana que vem,
0: bom. literário sobre a Guerra dos Mundos.
1: Guerra dos Mundos. Então, é
0: assim. É, e a gente vai encaixando no nosso tempo livre. Inclusive, uma das coisas que eu já falei aqui, eu me converti e primeiro pro Kindle é um caminho sem volta, né? Primeiro a gente se converteu pro Kindle e agora eu me converti pro audiolivro. Então a gente faz uma leitura híbrida. Quando a gente tá na cama, de dormir e tal, dá aquela lidinha, continua a leitura de onde estava. Quando eu vou levar os meninos pra escola, na volta, que eu vou caminhando, né? Na volta, eu posso ouvir também um pedaço do livro. De manhã, geralmente eu ouço um livro e os podcasts no restante do dia. Então, na volta, eu acabo ouvindo um pouquinho mais do livro, que vai complementando com a leitura e isso faz com que a gente leia mais coisas também e eu me conecto bem com o áudio, né? Tem gente que não que A gente precisa ler pra se conectar com a história e tal. E eu tô, como é todo dia o mesmo caminho, eu não me distraio tanto, eu tô e conectado não precisa, na história. não
1: precisa nem se preocupar em como atravessar a rua. Ai, é, gente, é desculpa, que eu vou ter que falar isso. Porque a gente não precisa. É só pôr o pé na faixa que os carros param. É. Então, <risos> <risos> então nem isso precisa de atenção. É, né? é, o
0: caminho normal pra casa e tal, vem ouvindo e assim, acabo é. adiantando bastante também. Na ainda um você um vai conversando
1: de... com as crianças? É, claro. Quando lembro. eu tô é. com
0: eles, eu não vou com fone de ouvido, é. né? E na hora de buscar também, eu vou ouvindo, aí nesse caso, à tarde você já mas tô ouvindo o podcast mesmo, aí eu volto com eles, e são duas viagens pra duas escolas diferentes, em dois horários diferentes, então aí, é bastante tempo ouvindo áudios durante o dia.
1: Continuando essa temática de perguntas sobre filmes e séries arroba Bacelar perguntou pra gente, qual o filme e a série preferida de vocês?
0: Eu quando Uau. eu vi essa pergunta eu fiquei pensando, que a, difícil a, né? a série eu acho que eu tenho mais definida assim, que na verdade é um combo de duas séries que se complementam.
1: Ah, eu já até sei qual que eu tava pensando é, nela também, Breaking, Breaking Bad de Better, Better Call, Call
0: Saul, pra mim assim sim, é pelo conjunto da mesmo. obra pelos é finais maravilhoso, maravilhosos, sim. por toda a paixão que me nossa, atraiu sim. essas duas séries, eu acho que elas são as minhas so, preferidas Breaking
1: Bad, nossa, é demais demais, é. Assim.
0: eu fico na dúvida de qual das duas é melhor, assim, de Better, tanto Call que eu gosto, Better Call Saul demorou Soul. um
1: pouco pra me pegar, mas depois eu não, falei, uau, eu sempre, nossa cara, foi apaixonado. demais,
0: por Better Call Saul mas
1: eu queria falar um negócio de série, ah, mas eu acho que eu não vou falar que eu tenho vergonha, Good Pleasure também
0: Ah, por quê? Qual que você vai falar que é a sua outra favorita?
1: Não, que eu tô assim, hoje eu tava falando, a gente terminou de assistir uma série agora, que tá super no hype aí de todo mundo. Você tem medo
0: de falar de The Last of Us? ah, não
1: sei, não sei o povo vai julgar a gente, mas a gente acabou de terminar de ver The Last of Us,
0: Ah, que julgaria
1: e e eu gostei, gostei bastante da série e tal, algumas coisas eu falei, ah, podia ter mais isso, podia ter menos isso e tal, mas eu gostei, mas aí quando eu terminei, eu falei, gente, pra mim foi uma série que assim, foi legal, me divertiu mas terminou, eu não fico assim, ah eu não vejo a hora da segunda temporada, não eu tô ok, sabe, mas House of the Dragons (risos) essa daí, meu amigo eu tô, nossa, vira e volta eu penso no no dragãozão gigante. E pra mim ainda tem o fator da conexão
0: emocional com a Espanha, né? Porque tem muitas cenas que se passam aqui em lugares que a gente já esteve. Gente, essa
1: (risos) série, eu só... Nossa, eu gosto demais. Eu já gostei de Game of Thrones. Tá certo que o final, todo mundo sabe, né? O final não foi aquilo que a gente queria. Mas Game of Thrones, pra mim, foi animal, assim. Foi demais. Foi uma série, assim, fantástica, que o povo não tem medo de matar o favorito pra série continuar, sabe? E House of the Dragons, daí a gente pensava assim, ah, não, 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 não vai ser tão boa. E olha, eu vou te falar que eu tô gostando demais, demais. Oh,
0: mas fica aqui o. Ah, é,
1: tem, faz o disclaimer aí, amor. Ah, é,
0: mas fica aqui o disclaimer. Antes de assistir, entra no MDB e vê Sim. que tá tudo vermelhinho lá.
1: Tá tudo vermelho. Tem de tudo que é ruim, tem. Tá.
0: Então, cuidado. Mas vai falar que a Adriana que indicou. É, olha Você essa. nunca ouviu falar dessas séries? É, são caramba, temas pesados.
1: É, são temas pesados de todos os níveis e, e camadas. Mas a história é fantástica, é bem amarradinha. E filme, gente, Star Wars ainda, não tem jeito. <risos> é ruim, mas é bom, mas é bom, mas é não, ruim. Ela fala o
0: filme preferido. Que você Não, se assim, é Star Wars, qual que é o, o filme preferido?
1: Ah, eu gosto muito do Império Contra-Ataca. Pra o mim, Império assim, é... é... O Império Contra-Ataca. Você
0: é modinha de Império Contra-Ataca.
1: Ai, modinha. <risos> é muito bom o Império Contra-Ataca. E eu gostei demais de Rogue One também. Demais, demais, demais. Rogue One.
0: Ó, eu tenho... Nossa, tem um monte de filme. Eu tenho dois na, na briga. Que eu acho que eu tenho a dúvida. Ora um tá na frente e ora outro tá na frente. Um deles é o episódio 4 de Star Wars, que é o primeiro, A Nova Esperança. Eu sei que ele não é perfeito. E assim, quando a gente fala de melhores filmes da vida, não é o filme de Oscar, filme nota 10 em todos os quesitos e tal. Mas é um filme muito especial pra mim, com um peso emocional muito grande, que sempre que eu vejo eu me conecto imediatamente e são meus amigos aqueles personagens lá sim, com quem sim. eu cresci. Mas outro que entra na briga é o De Volta pro Futuro, o episódio 1 do...
1: I'm muito bom também, né? A, parte a gente um. gosta desses filmes, né? É, é, o De Volta o
0: Futuro pra mim é um filme perfeito, redondo. Eu sei que tem a, 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 uhum. a falha na teoria de viagem no tempo, mas se ah, você de viagem no tempo, sempre vai ter é, algum furinho é... ou outro e tal, uhum. mas, cara, o, a história como é contado, como as coisas se encaixam, como você vai se envolvendo com aquilo, como o roteiro é muito bem amarrado, como tudo acontece, pra mim é muito especial o De Volta pro Futuro, e é um filme que eu sempre é estiver passando, bom, eu vou né? parar a gente pra ver. Para pra ver. E ah, vou... mas a gente
1: tem essas categorias, oh, a gente tem algumas categorias, eu vou falar <risos> assim, por exemplo filme que toca o coração pra gente é muito Star Wars, filme que tá passando na televisão, que a gente vai até o final Titanic, de volta <risos> pro futuro, Indiana Jones qualquer um, a gente vai até o final, a gente é. vai até o final, agora filme que toca o coração assim, que chora e que dá vontade de ver de novo e várias vezes, e que tem uma conexão com a nossa vida também, tem dois que é Mulan Rouge e Questão de Tempo About Time, que é. a gente fala bastante desse filme também.
0: O Moulin Rouge tem a ver com a nossa história, Com a nossa né? história se conheceu sim, sim, e tal, eu entrei
1: filme... com a música do filme.
0: Filmes que a gente do, assistiu junto, muito especiais assim, é. né?
1: E o Molonrucha a gente já viu várias vezes sim. juntos também e uh-huh. tal. E também filmes de animação da Disney, para mim, A Bela e a Fera também é outro que toda vez eu sei todas as músicas de cor, canto junto em inglês em português e a, a cena é maravilhoso, é maravilhoso.
0: Para mim é o Rei Leão, eu acho. O
1: Rei Leão é bonitinho também, mas é triste.
0: Ah, e o Bela e a Fera também é triste. É o abusador que fica com a vítima. Ai amor. <risos> é é triste, muito, é triste, Pensa, é pensa se não é. <risos> é, é, triste, mas mas é, é, bonito. é síndrome de estocolmo.
1: <risos> a ah, Bela foi sequestrada, ó, oh, você problematizando.
0: Não, Essa geração é muito que
1: problema... Batiza tudo. Ah, gente, né? gente. É, é. é só
0: pensar um pouquinho. Agora a pergunta da Jacira. A Jacira ah, deixou a pergunta, pergunta pra gente. É, mas
1: essa pergunta me deixa é. meio pensativa. É só né, pra amor? gente explicar.
0: Por que te deixa pensativa?
1: Porque eu não sei se eu quero, se eu não quero. Eu não, mas querendo, a pergunta só tem uma resposta. É.
0: Vocês curtiram tudo em todo lugar ao mesmo tempo? A resposta é: nós ainda não ainda assistimos. Ainda não assistimos.
1: <risos> Porque tem horas, Jacira, que eu vejo o trailer, que eu vejo comentário, eu fico, nossa, Não legal. No Oscar, né? Ver. No
0: Oscar a gente viu é. o filme. Particionado, né? De é, tantas cenas que mostrou do cena. filme. Só, só falta encaixar salsicha, tudo na nossa Os os olhos,
1: assim. A gente não sabe Os
0: isso. olhos na testa? A gente não tem
1: noção do que é os dedos de salsicha e os olhos. Mas eu fico, nossa, tem olhos que eu quero ver, tem olhos que eu não quero ver. Uhum. Só que uma descrição que me falaram, que não é spoiler nenhum, nem nada, é que tudo em todo lugar ao mesmo tempo é tipo a vida de uma pessoa que tem TDAH, sabe? Que é. tudo acontece ao mesmo tempo na cabeça dela. E isso foi muito, assim, escancarado na tela. E aí eu falei, olha só, eu já vivo, assim, muito com a minha vida nesse sentido... <risos> Eu não sei se eu vendo vai duplicar é. ou se eu não vou entender. É nada. só assistindo, né?
0: Não, eu quero muito ver. Eu acho que a é. Jacira perguntou pra gente porque ela quer saber que tipo de gente a gente é. Tipo de gente que gostou uhum. ou que não gostou, sabe? Olha
1: só, a gente pode assistir e chamar a Jacira pra gravar é. com a gente. Eu
0: acho que essa resposta define caráter, sabe? Quem gostou, quem não gostou.
1: Ah, Jacira, eu gosto de comédia romântica é. e House of the Dragons, então pode me julgar. É,
0: não, tá tudo, tudo misturado. Mas a gente só não viu por um único motivo. Não está disponível em nenhum dos streams aqui na na Espanha, um no Brasil eu sei que, que comprar, já está
1: é. Ah mas a gente aluga pelo Youtube às vezes, então, né, porque fica sim. com uma qualidade boa, daí eu penso
0: assim, não, com tantas oportunidades, com tantas coisas que tem pra assistir eu pagar uma coisa a mais e pra poder logo, assistir o um filme, sair, que talvez né? esteja em algum streaming em qualquer momento, então a gente uhum. vai esperando um pouquinho mais, eu sei que o filme parece que é tão confuso que mesmo que tenha alguns spoilerzinhos aqui ali não vai atrapalhar tanto a experiência né? <risos> Pergunta do arroba Jean Vito Iannone. Quando vocês vão vir passar um fim de semana aqui na Irlanda?
1: Ai, meu Deus, não convida que eu vou. É na Irlanda que é a Aurora Boreal, né?
0: Na Irlanda tem a Aurora Boreal. É na Islândia que tem a Aurora Boreal. Ah, mas na
1: Irlanda, <risos> na Irlanda gente... Irlanda tem o St. Patrick's
0: Day, que foi Irlanda três dias
1: atrás. Irlanda tem Derry Girls, meu tem amigo. Tem Derry Girls, tem muita Irlanda coisa. Irlanda tem os atores mais fantásticos que passaram pelo Oscar. A gente ficou chocada. É, tava tudo na Irlanda. De ver como tudo era na Irlanda. Não,
0: mas por que, que eu selecionei essa essa pergunta, né? Pra responder que, assim, a gente gostaria de conhecer muitos lugares. A gente sabe que, assim, estando na Europa, é muito mais fácil fazer uma ah, viagem não, pra Irlanda. mas pra Irlanda a
1: gente tem que ir, mano.
0: Do que do Brasil pra Irlanda, Você do, do Brasil para a Você Casa Comigo? Tem
1: que assistir Casa Comigo. Já. O <risos> filme <risos> é ruim, coisa. mas gente, mostra a Irlanda.
0: Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é viajar. E eu gostaria muito de conhecer toda a Europa. Mas a gente tem outra realidade, que é a nossa realidade financeira. E a nossa realidade de compromissos. Então, assim, não é possível. Nossa realidade
1: somos quatro. É, não somos Só um.
0: Exatamente. <risos> Também a realidade é que estamos a três horas de Madrid. Então, para pegar um voo no é, Madrid, a gente tem é que verdade. chegar em Madrid primeiro. Então, não é tudo tão simples assim. É. Eu sei que o Jean Vitor tá na Irlanda, ele sabe como que funciona. Mas, às vezes, o pessoal no Brasil ah, tem aquela coisa assim, ah, tá na Europa, você consegue conhecer um monte de lugar e tal. E é sim, verdade. Sim. Tem partes da é Europa verdade. que estão tá mais conectadas com outro. Tipo, na Holanda, você tem acesso para vários países perto para fazer de carro. Aqui na Espanha, a gente tá na Península Ibérica, que já é deslocada da Europa. E a Espanha é muito grande, é um dos maiores países da Europa. Né? E a
1: gente tá no meio do nada, tá né? Meio, Estânia, é. então. <risos> tem aeroporto na ponta de cá, na ponta de cá e na ponta de cá, mas é. a gente tá no meio.
0: E os países mais perto da gente são Portugal e Marrocos, né? Então, assim, Portugal a gente já foi duas vezes. Dá pra ir de carro, faz assim, Marrocos já envolve atravessar com balsa, visto e tal, a gente ainda não chegou. Então, assim, tem essa limitação, mas é claro, a gente gostaria muito. Então, surgindo oportunidades... Ó, a gente...
1: cabe quatro aí na sua casa, é. João. A gente vamos, vai.
0: Vamos acertar isso aí. <risos> a se pergunta, você já tem uma previsão de quando vão visitar o Brasil?
1: Olha, que fofa! A gente tem Tem. sonho, previsão. Mas a gente não
0: vai contar. Não, mentira. Não,
1: lógico que vai. A a gente vai contar pra vocês orarem. A gente precisa de vocês.
0: Exato. Porque Porque... por enquanto é
1: só na fé, né amor? A recomendação
0: (risos) para missionários é que voltem pro seu país a cada três anos. Dois ou três anos.
1: Principalmente missionários com
0: filhos. Para
1: não perder a questão cultural. Contato com a
0: família. Contato com a
1: família, com o país de origem, tudo isso. Isso.
0: E nós estamos completando, no mês que vem agora, dois anos. Então dá pra saber que a nossa previsão é de viajar para o Brasil no meio do ano que vem. No meio do ano 2024. que vem, gente. Olha só, a
1: gente, aqui como são férias em julho, agosto e começo de setembro, a gente quer, assim, aproveitar o máximo no Brasil. Já é. que vai, vamos aproveitar o máximo, é, pegar, né?
0: Pegar a passagem no último dia de aula dos meninos e voltar no último dia no... antes de recomeçar as aulas, Não, começar né? Começar
1: as aulas, perde, pode perder os dois primeiros é. dias de aula. Então passar pelo
0: menos julho e agosto no Brasil, no ano que vem a gente e tá planejando setembro, pra isso assim, setembro, só que assim a gente tá sonhando orando e a gente precisa fazer acontecer né que é juntar dinheiro pra isso
1: sim porque as passagens gente pra quatro pessoas e de volta estão absurdas. é
0: principalmente em julho né você consegue promoções de passagem fora de temporada mas julho é a temporada do verão europeu então as passagens não vão ter promoção então fica um pouco mais difícil então envolve um bom investimento aí a gente tá orando por isso porque a gente quer muito estar no Brasil no ano que vem e a gente quer sim, ver a
1: gente vê que é muito importante pras crianças né é culturalmente falando, e família pra não perder contato, porque a gente conhece casos, por exemplo, a gente conversou muito com os missionários, que são amigos nossos aqui da missão que trabalham aqui, que eles falaram "Ah, a gente demorou muito pra voltar pro nosso país de origem demoramos sete anos pra voltar e hoje as crianças não tem conexão nenhuma com o país, nenhuma, nenhuma, assim, nem na Copa do Mundo torce pro país, sabe? (risos) Então a gente vê como que isso desprende mesmo. Porque é
0: né? a formação da mente das crianças agora, né? Então se eles né, ficam muito tempo desconectados eles vão perder realmente esse lar e a gente não quer deixar isso acontecer. E a gente também tá morrendo de saudade dos nossos amigos, da nossa família. Sim, e sim, a gente quer certeza. passar tempo com a nossa igreja. Então, a gente... Cheio de planos. A
1: comida, das frutas, né, mano?
0: É. <risos> e o arroba psicólogo pelo mundo, que tá em Portugal, e também chamou a gente pra tomar um café lá.
1: Olha só! Portugal, nós vamos!
0: É, dependendo do lugar de Portugal, né, tá, tá pertinho. Tá três horas daqui. Ele perguntou se a gente pensa em voltar para o Brasil. Eu acho que essa pergunta é no sentido de... Definitivamente. De voltar
1: a morar pro Brasil?
0: Ou se não for, a gente já responde essa. <risos> é. De voltar pro Brasil. É
1: porque se não for, a gente já respondeu anteriormente. Já respondeu, né? não.
0: Porque eu coloquei as duas aqui. Vocês pensam em voltar para o Brasil? Para visitar, sim. Como você já viu. Para visitar,
1: sim. sim. Para
0: morar, morar, a gente não. A
1: gente não pensa, não. Na...
0: Não. Não, vai... assim? Não é assim que faz, então nossos Ai, pais desculpa. vão ter um infarto.
1: É, para voltar a gente não sabe. É.
0: Para voltar. <risos> não, na verdade a gente não sabe mesmo, é. né? Não,
1: mas eu, eu lembrei de uma amiga minha, né? Quando ela falou assim, que a filha dela fez uma pergunta muito absurda assim. Ela falou: Você sabe o que, que você vai fazer daqui sim? anos? Ela falou, não, não sei, então. Ela falou, eu também não. Então, é mais ou menos isso. A gente deixa nas mãos de Deus, a gente ora e a gente sente todo o mover de Deus, assim, nas nossas decisões. E a gente como casal, a gente conversa muito, né, amor? Mas hoje, assim, a gente conversando, a gente não vê, não vê, assim, ideia de voltar a morar pro Brasil.
0: Não, porque a gente tem um projeto a longo prazo aqui, né? O longuíssimo prazo, não sei. Mas, assim, é aquela coisa. A gente pode fazer projetos, sonhos, mas a confirmação vem de Deus. Então, assim, pode mudar coisas, pode nos levar pra outros lugares. Tem Sim. muitas coisas que podem acontecer em todo esse tempo. E já completando com outra pergunta da Junancy, tirando o Brasil e a Espanha, qual outro país vocês escolheriam pra morar?
1: Olha, se eu... Escolher, é, vamos se pudesse escolher, vamos sonhar. Se eu pudesse escolher. Ah, ah, se eu pudesse escolher. É. Não. Não, o quê? Não, se eu pudesse escolher, eu queria ir pra Nova Zelândia. Ou pra é. Austrália, um dos
0: dois. Não, eu queria visitar Nova Zelândia, mas não sei se eu queria morar na Nova Zelândia. É. Não, na verdade
1: é o seguinte, eu penso, até porque é uma coisa que eu já falei aqui no pode também, e morar num país de língua inglesa, mas não Estados Unidos e Canadá, mas eu queria ficar por aqui pela Europa mesmo, ou Reino Unido ou talvez, sei lá, Bélgica, que eles também falam inglês lá, ou Holanda, que eles também falam inglês lá. É, mas os países nórdicos assim, quando né, for Noruega,
0: é. Suécia, todos Todo eles falam inglês. lá, todos
1: eles falam inglês. Suécia, Até Alemanha eu acho que é. dá pra praticar Alemanha, o inglês. Alemanha, Alemanha também, né, nas capitais. Falam é. É. Agora, por exemplo, França não daria, Suíça, talvez. Suíça, talvez. Talvez, Suíça, talvez. Pra
0: aprimorar o inglês de uma vez por todas, Desse e pra ano.
1: conhecer uma cultura bem diferente também, é, né?
0: Mas assim, é só sonhando mesmo, jogando lá pra cima. Eu concordo com o Adri, eu acho que eu gostaria de uma experiência assim. Imagina
1: a gente morando numa cidadezinha bem pequenininha no Reino Unido.
0: É, tipo o Linares.
1: É, tipo a, sei lá, 80 quilômetros da, da capital, e, onde o André e o Daniel fazem faculdade, a gente mandando lá quietinho.
0: <risos> com a internet? Servindo, a claro.
1: gente servindo a igreja, Tomando chá lugar, às quatro da tarde.
0: Um Olha só.
1: Ah, ia ser legal, ia ser <risos> maneiro. <risos> tá, vamos começar, vamos
0: começar a trabalhar. O Paulo de Castro, a gente já se encontrou algumas vezes pelos eventos do mundo. Ele perguntou aqui, quais as maiores diferenças de um casal migrar sozinhos ou com criança? Isso é legal que a gente tem falado sobre isso nos jet lag. Bastante, é. Se você olhar, como curiosidade, reparar dos 45 jet lags que a gente tem. Se você reparar bem, talvez uns 15% dessa quantidade. Eu não fiz a conta, mas é por aí mesmo. São os que estão com filhos numa experiência transcultural. Por quê? Porque é muito mais fácil você tomar uma decisão sozinho ou como casal e se aventurar no mundo, sem precisar se preocupar com escola, né? Com educação, com formação e tal. É só você, adulto, com a sua esposa ou sozinho, dando o seu jeito na vida, né? Por quê? Porque realmente, ter filhos muda o cenário. Sim, sim. São decisões que envolvem muito mais coisa, né? E assim, é muito mais, né? É tipo o triplo de coisas que a gente tem que pensar tendo filhos do que estando sozinhos, né? Então, assim, faz muito muita diferença mesmo, e é algo que tem que ser muito bem pensado, planejado e orado, antes de tomar uma decisão como essa, porque pode ser determinante na formação do seu filho a decisão que você tomar, né?
1: Mas a gente não se arrepende e a gente gosta demais, (risos) Claro, eu só tô dizendo que assim,
0: (risos) não não é, vamos viajar pelo mundo, Não, não." não. Eu
1: acho que pra mim é assim, acho que começa desde a preparação, sabe? Toda forma como você vai se preparar sozinho ou em casal é muito diferente do que como você vai se preparar com criança. E assim, independente da idade, até se a criança for pequenininha e ainda não fala a língua, porque você tem que manter, né, a sua cultura porque você vai levar o seu idioma junto, você vai levar a sua cultura junto e a criança vai ter contato com uma nova cultura e a cultura de dentro de casa e aí ela vai formar a sua própria cultura por isso que é chamado Filhos de Terceira Cultura né, e aí é toda a preparação de como que você vai trabalhar mentalmente com a criança de que ela vai estar tá em outro país e aqui, que ela vai sentir sempre um pouco de saudade do outro país e vai sentir. Saudade de novo. Como da, que é aquela frase, André?
0: A gente assistiu. The Guilty pleasure, hein? Guilty pleasure. Guilty hey,
1: pleasure. Olha só, filme que o Paulo gostou.
0: Gostei, hein? exato. Entra <risos> naqueles assim que a Adri fala: nossa, vamos assistir o um filme com a Larissa Manuela". É Larissa
1: Manuela. Larissa, Larissa Manuela. comédia romântica.
0: É. Como é que chama? Diário, Diário de
1: Intercâmbio. Diário de intercâmbio. Eu vi duas vezes eu quero ver o uma A Adriana assistiu vez.
0: sozinha e falou: Eu quero que você assista comigo. Eu falei, se você tá recomendando, eu vou. E com as vamos crianças assistir. ainda,
1: né? Não,
0: mas as crianças Aí, não estavam. É, então, mas a ah, gente assistiu quer? só
1: com um filho, agora eu assistir com outro. É, tem que assistir
0: com foi no dia que um tava fora, né? É. Que tem umas reflexões muito legais, assim eu acho que pra quem vive no Brasil e não teve ainda experiência transcultural, talvez não tenha o mesmo valor sentimental que teve pra gente, eu até me emocionei no filme com a Larissa Manoela. Foi
1: emocionante tá? alguns e, discursos. E
0: teve uma frase muito legal, né, que a mãe do cara fala, que é, assim, Ela fala, é, gente. morar
1: fora é sempre sentir saudade, né? É sempre
0: sentir saudade. É Ou você, você tá aqui, é. você tá com
1: saudade de lá, quando você tá lá que você tá com saudade de aqui. É. Você tá é isso? <risos> sempre com saudade, você vive sempre e os
0: meninos são criados assim também, né? Os avós estão no Brasil, os primos estão no Brasil e a gente conversa, eles conversam e tal, mata saudade, mas não é a mesma coisa que estar presente.
1: E olha que a gente ainda não voltou, né? Desde quando a gente chegou aqui, a gente não voltou, mas eu tenho certeza. Tenho certeza, quando a gente vai no Brasil, a gente vai sentir muita falta daqui, né? De muitas coisas aqui. Porque aqui já é a nossa casa, sabe? Já é o nosso lar. É engraçado isso, né, amor? Quando a gente tá viajando e a gente chega aqui, que a gente vê uma coisa horrorosa em. Em flor em mato, uma tentativa do letreiro do nome da nossa cidade é feio, parece que é tá abandonado, mas aquilo dá uma alegria tão grande. Voltei
0: pra gente. casa, sabe? Voltei mas pro mato. Mas
1: foto desse letreiro horroroso? Linares.
0: Vocês.
1: E, mas dá uma alegria muito boa pra gente. É. Assim, a gente fala que delicinha, também em casa.
0: É né? nossa casa. E já dá pra engatar aqui na próxima pergunta do Fernando Roberto 88. Vocês já tiveram o famoso choque cultural que o pessoal tanto fala? Eu queria engatar por quê? Porque eu acho que eu vou ter choque cultural. Eu tô com medo é. do choque cultural que eu vou ter quando eu voltar pro Brasil. O
1: reverso, que é né, É o amor? choque
0: cultural reverso. Ué, aqui Tem
1: coisa que irrita, mas, tipo, tem coisa que me irritava no Brasil também. Eu não sei se tá bem relacionado com o choque cultural, né? Tipo, o pessoal tá andando aqui na rua e às vezes eles param. E você tá atrás, você esbarra na frente. Aí você tem que falar só um perdona e pronto, e continua andando. É. E, no e no Brasil... E no trânsito também. E no, tr...
0: no trânsito é igual. A gente já
1: falou isso. É engraçado, gente. Eles estão no carro, eles param. Eles param. Eles, dão, eles dão uma seta ou
0: um eu ligo o um pisca-alerta e falo, eu vou parar aqui.
1: E eu vou parar pra ir o quê? Comprar um pão. Comprar um vou pão. atravessar a rua, comprar um pão. E eles param no meio da rua mesmo. É, assim, numa sabe?
0: avenida aqui na frente de casa, que a gente <risos> falou. Tem uma avenida, uma pista que vai, é, outra que vem. Ele para na pista que vai. Aí, o cara que tá atrás, ele vai ter que dar seta e esperar os carros que vêm da pista sim. que vem, pra terminarem de passar pra cruzar aqui na, na pista da contramão e voltar e continuar Mas isso lá. quando
1: tem duas pistas. E nessas ruinhas pequenininha aqui do ah, casco antigo daí, também?
0: Ah, é. é muito difícil eles pararem e é. descerem do carro, assim. Mas às vezes pra deixar uma criança deixar alguém, ou pegar então... alguém. Mas na rua param. é muito
1: engraçado. Eles é. param, eles estão andando e eles param no meio da rua assim. Né? Mas não dá
0: pra dizer que isso é um choque cultural, não, assim. A gente fica super bastante, irritado. Assim, não, não, Mas... irrita, não, não irrita não. Tanto, é. Não irrita tanto, vai. Eu acho que, a gente, acho que a gente já entrou no, no ritmo. Às vezes a gente faz isso também. Faz uma
1: curva. a gente faz. faz, faz é super também. difícil
0: estacionar aqui, né? É. A gente mora numa avenida e é. a gente não tem vaga de estacionamento. Então é normal eu chegar, deixar as crianças na porta de casa e dando essa seta eles descem. E assim, a gente nunca tomou Uma buzinada e a gente nunca ouviu uma buzinada Porque o pessoal tá acostumado. Eles fazem isso e eles aceitam quando os outros fazem isso. A gente até
1: tá gostando agora, né? É verdade. Então, assim, eu acho
0: assim, sempre tem uma coisinha ou outra que bate, sabe? Só que.
1: Ah, é na Copa do Mundo. É verdade, eu esqueci (risos) da Copa do Mundo. né? É, mas a gente já contou. Não, eu fiquei irritada porque eu achava que eles iam supervivenciar, assim. Todo mundo falava, ah, Espanha, Real Madrid, Barcelona. Eu achava que todo mundo ia botar a bandeira da Espanha na janela e tal, pintar a cara, se juntar nos bar, porque o povo aqui adora sair à noite e tal. Mas, gente, nada,
0: né? Nada nada, nada. nada, nada. Inclusive, nada. ontem teve o Barcelona e Real Madrid, a gente ouvia os Nossa, bares gritando aí, na hora sim, dos a gols. Mas a Copa, mas do, a Copa mundo. do Mundo, não. É. Mas, assim, é bobeirinha. Isso não é um choque não cultural. Choque, a gente não teve.
1: Então, então eu né?
0: acho que a gente não teve do jeito que pintam, sabe? É. De ficar depressivo, de começar a falar mal, de só reclamar, de querer voltar, sumir daqui. De não daqui. querer nem ouvir
1: mais a língua. É, não acho.
0: querer... Não, a gente pode dizer que a gente não teve. Talvez, assim, coisinhas pequenas. Tem hora que cansa, sabe? Tem hora que você cansa mesmo, assim. Você precisa precisa se afastar um pouquinho e tal, é. mas não dá aquela depressão, sabe? E tem o fato também de estarmos juntos, em família, a gente fala em português dentro em de casa, casa, a gente tem sim. a nossa cultura dentro de casa, então e a gente os, fechou é. a porta é o nosso mundinho, nosso e universo. E os
1: espanhóis que são nossos amigos, são muito fofos, gente. São, eles muito, são muito receptivos. Queridos, eles são são engraçados, sabe? Uh-huh. Então é gostoso estar tá com eles, assim, mesmo que às vezes cansa ligo, a língua, a gente até brinca, né? Ó, oh, tô cansada, vou falar português, vocês que lutem. E eles dão risadas, sabe? Então é muito bom estar tá com eles também.
0: E quando eu falo que o meu maior medo é o choque cultural reverso é porque eu já ouvi também muitas histórias sobre isso. E a gente tá aqui, a gente por mais que a gente acompanhe a realidade no Brasil, a gente percebe que muitas coisas já mudaram desde quando a gente saiu daí. Ou de lá, né? Dependendo de onde você tá ouvindo o episódio. Desde quando a gente saiu do Brasil, muitas coisas já mudaram. E eu tenho medo de chegar lá e chegar com a cabeça de como estava três anos atrás e me frustrar. Porque assim, caramba, eu vivi a vida inteira assim. Ou achava que tinha vivido a vida inteira assim, mas na verdade fui eu que mudei nem foram sim, eles que mudaram. Sim, ve- Verdade. Mas daí eu tenho o choque de pensar caramba como é estranho isso ou como tá esquisito, sabe? Então assim, depois que voltar de lá a gente conta para vocês como é que foi. Como que foi,
1: verdade? Do que que a gente vai sentir saudade daqui, né? <risos>
0: A gente tentou separar em algumas categorias, vocês estão percebendo, né, nos temas e tal. E aqui no final a gente separou uma última categoria que eu chamei de temas sérios.
1: É, aqueles temas, assim, que a gente geralmente manda a pergunta pro convidado. (risos)
0: Exato! (risos) Como hoje não tem como fugir... Hoje
1: não tem convidado.
0: (risos) A gente vai ter que responder. Então a Sui Bacelar perguntou... E essa é pra você, Dri. Não, pode ser pra mim também, vai. Por que os varões estão tão moles atualmente? Até
1: porque se você fugir da pergunta... Você só vai reafirmar o que ela tá falando. Exatamente. <risos>
0: mas é que você é a mandona, lembra que a gente viu lá atrás?
1: Não, mas eu mudei, lembra que eu também falei lá atrás? <risos>
0: Os varões. Não, oh, mas estão ela, já tá, moles. Ela, já, ela já tá. Ela afirmando. já apontou
1: aqui, falando que eles tão mole. É, então, ela ó, já
0: afirmou. Ela só quer só, saber por quê. Ela lembra que Varonzada.
1: Nem eu nem sei como é que fala varão, mas é varãozada, né? O plural de varão é varãozada? É, varões, varons.
0: né, André? Varonzada varons. seria o coletivo de varão que você eu, acabou de inventar.
1: Então, o varãozada <risos> que tá perto da sua é pelo amor, gente, vamos, <risos> né? Vamos pegar firme.
0: O que será que ela quer dizer com mole? Acho
1: que sem atitude, né? Sem atitude.
0: É... Será que tá falando de solteira e solteiro? Ou de marido de e mulher, aquele marido também. que fica muito à parte de tudo que acontece, Sim. não quer dor de cabeça, eu deixa a mulher cuidar inteiro, de tudo. Eu trabalho o trago
1: dinheiro e... A ah, mas
0: se você for pensar assim, antigamente era muito mais, né? Então, assim, não seria ultimamente não, que, não é, que eles estão assim. Não é assim não. Porque antigamente que... os homens faziam isso, mas eles tinham, geralmente, a última palavra dentro de casa. Às vezes nem, nem fazia parte da realidade da família vai decidir. É, um absurdo, né? Dia. Como ele vai ter a
1: última palavra é. você não sabe nem o que, que passa com a criança. Então, vai
0: isso gente. tem mudado, apesar dessa realidade ainda existir em muitos lugares, mas o que nós temos hoje são homens que não querem assumir responsabilidades, né? Seja no trabalho, seja no relacionamento, seja dentro de casa, com filhos, com a isso, família. Isso é tão
1: triste, né, amor? Isso é muito triste. Eu tive uma experiência muito legal nessa semana, que eu viajei com uma das meninas aqui, que é novinha, e aí eu tava conversando com ela exatamente sobre isso, né? E ela falou que é muito frustrante que os jovens de 20 anos, estão sem atitude, assim, não estão conversando, não fazem projeções de formar uma família, de assumir responsabilidades, e ela não quis generalizar, ela falou, isso está acontecendo onde eu estou, mas pode ser que não, pode ser que isso em outra cidade seja diferente, mas os jovens que eu tenho contato, que eu conheço, é assim, parece que às vezes eles não querem crescer, querem que alguém sempre responda por eles, lidere por eles, e eles não querem assumir liderança, e enfim, isso daria um programa bem grande, né? que que não dá dá pra né? gente responder muito mais que isso também. E a gente
0: também não tem tanta autoridade pra falar sobre isso, só observação, né? E se a gente puder falar o que a gente acha, tem muito a ver com os estímulos, né? Eu acho que tem muito a ver com os estímulos atuais, né? Das maneiras de fuga que existem, né? A gente, pelo que eu vi de dados, hoje o consumo de drogas já não tem tanta força quanto tinha em décadas anteriores, porque essa carência foi suprida por outras, outras ferramentas disponíveis, como redes sociais, como os próprios streamings, Netflix e tal, que a pessoa consegue ficar isolada no seu mundo, né? consegue fazer as suas viagens dentro da sua individualidade lá, sem se relacionar com ninguém e tá bem assim, né? A gente vê cada vez mais gente não querendo formar famílias, cada vez mais gente não querendo ter filhos. Vão ter vários motivos pra isso, mas um deles pode ser essa sociedade cada vez mais individualista que se preocupa muito mais com seus próprios interesses que leva à objetificação de outras pessoas, a objetificação das mulheres. Então acho que tem muitas coisas que estão conectados com o nosso tempo, né, com a nossa realidade, com a nossa dinâmica, com a nossa Aham. rotina, que levam os homens, no caso a um lugar de conforto, não, não um uma lugar zona de, de conforto.
1: conforto é. E gente, infelizmente, infelizmente, eu como mulher eu devo falar que algumas mulheres contribuem para isso também. Acabam assumindo muito e acabam pegando tudo para elas e aí acabam meio que afogando. Eu sei que é ruim falar isso, mas eu já vi casos, por exemplo, do, do cara falando, eu tento fazer alguma coisa, mas a mulher não deixa, a mulher não deixa, é sempre assim, parece que tá sumindo tudo, que tá mandando tudo, que tá fazendo tudo. E aí, e aí eu resolvi ficar quieto mesmo. Já que eu, o que eu escolho nunca tá bom, eu deixava escolher tudo. Aí o
0: cara, por não saber lidar com o conflito, ele prefere se anular e ficar quieto e tal, e deixar as coisas acontecerem pra, pra é. ter paz, né? Às vezes, né? Então, assim, vão ter vários motivos aí que a gente pode analisar, talvez, com a psicóloga, né? Um psicólogo aqui com a gente. possa nos é. orientar melhor é. quanto a isso. <risos>
1: Aliás, acho que todos aqui daria até pra fazer uma parte, né? Porque são esse muitas sistema. questões profundas. Assim.
0: Arroba Derliu Cordeiro perguntou Como vocês analisam a Igreja Brasileira no cenário político nacional? Uma vergonha. Próxima pergunta.
1: <risos> não, eu ia responder igual a Glória Pires, que eu não, não posso opinar. Não pode
0: opinar. A gente já gravou um podcast inteiro sobre isso, Rodrigo, recentemente.
1: É... Não, porque assim, realmente, eu acho que a Igreja Brasileira foi a que mais perdeu no cenário político, né? Tanto... Uh-huh. O título do nosso podcast foi exatamente quem mais, assim, perdeu, quem mais perdeu nas perdeu. últimas eleições. E foi a Igreja, porque é irmão contra irmã, aquela música lá foi muito profética, né? E foi triste, gente. Agora a igreja tem que se juntar e lembrar de novo, né? Quem que é o, o, a pedra angular. da igreja. Lembrar
0: de onde caiu, né? É. <risos>
1: a igreja precisa relembrar quem é o seu verdadeiro Deus, né? É,
0: e tem um episódio todinho sobre isso. Volta aí pra ouvir se você ainda não ouviu. A gente conversa com quem estava dentro da realidade da igreja brasileira nesse último ano, que pôde falar muito melhor pra gente sobre tudo que aconteceu. Sim,
1: podcast quem mais perdeu, né? Nessas eleições.
0: Recente aí, do final do ano passado. Na arroba nossa querida Raquel, pergunta perguntou quais são e como lidam com as maiores diferenças e semelhanças de vocês quatro em termos de personalidade. A gente precisa fazer o teste das personalidades do Tim La Haya aqui para saber quais são as nossas personalidades. É,
1: é, é do... Ah, é verdade. Não é o Disque, né? Não, o
0: Disque é outro.
1: Personalidade, eu acho que eu sou sanguínea, o Paulinho é
0: <risos> Aí tem E um... o
1: resto dos meninos é tudo flamático. <risos> <risos> Eles que têm que aprender a lidar comigo Não, nem eu tô Tem, de tem, tem, tem muito Não.
0: sanguíneo aqui no misturado no meio. É. é que a gente só lembra de sanguíneo <risos> inflamático, né? Mas é, enfim. tem os
1: outros dois que eu não
0: lembro aqui. É.
1: Mas independente de categorização, de personalidade e tal, eu acho que a gente A aprendeu... gente trabalha,
0: eu tô fazendo as bonzinhas se encontrando aqui e cruzando os dedos, <risos> sabe? É. A gente funciona como uma equipe. Dentro <risos> de a, de gente... <risos> não, a gente aprendeu. Deixa eu contar onde é essa história do funcionar como equipe. É, a gente fazia parte de um pequeno grupo, um passado distante, que tinha uma pessoa, que... tem gente desse pequeno grupo que ouve a gente e vai saber de quem a gente tá falando. E tinha uma pessoa que ele era coach. Quando o coach ah, começou a ser... Você não lembra disso, Dri? Eu lembro. É. Por
1: isso que eu falei Ah,
0: <risos> E era quando o coach tava despontando no Brasil Ele dava aquelas palestras, em de auditório. Headset, sabe? Assim, é, colado na bocheira. É, eu, eu, eu vi o final de um... A gente viu o final de uma por outros motivos. A gente tava passando por lá e tal. E aquele cara super performático e fazia aqueles espetáculos assim e tal, né? E aquela galera... É, mu- sim, é, muito, é muito aquele yes man do <risos> Sim Senhor, né? Do Jim Carrey. Assim, a galera tudo inflamada, por aquilo e dando high-five um no outro e tal, né? Aí eles faziam parte do nosso pequeno grupo. E pequeno grupo de igreja, vocês sabem muito bem, quem já participou, é aquele ambiente seguro, onde você conversa, abre seu coração, fala das suas crises, né? E compartilha, né? A partir do momento que você tem segurança com isso e tal. Aí tinha aquelas... Quando, na hora de compartilhar, eles nunca tinham problema nenhum, assim. Eles nunca tinham defeito, eles nunca tinham nada para ajustar e tal, né? Aí... Eu acho justo,
1: eu acho é. justo. Se ele é coach... Eu... Se eu fosse coach, eu também não compartilharia Aí
0: até virou um meme dentro de casa aqui. Porque uma vez, né, tava... Você que sabe, Driva. Acho que foi você que viu essa cena. Eu eu já criei essa imagem na minha cabeça, mas acho que eu não tava. Porque era um grupo de mulheres que estavam conversando, né? Sim,
1: sim. Mas não, mas ela falava que os dois, assim, eles se complementavam em tudo. As personalidades se complementavam, as tarefas se complementavam. Os sentimentos, porque eles eram uma equipe, sabe? não Eu
0: lembro da frase assim, porque lá em casa a gente funciona como uma engrenagem.
1: É, sim, uma engrenagem. É e
0: fez as mãozinhas se encontrando é. Aonde assim,
1: as pessoas veem defeitos, a gente vê Complementos.
0: Não, a gente vê possibilidades
1: é. E aí foi uma conversa Assim, e aí eu, meu Deus, dá licença Que eu vou ali pegar aquela torta de frango é. Eu não tenho paciência pra essas Sim, coisas Então é mais já, ou sabe? menos
0: assim que a gente funciona aqui dentro de casa gente assim o um defeito de outro O outro <risos> é uma complementa uma e a gente namorou. vai crescendo Junto e tal
1: Não, a gente aprendeu a, a, a gritar Não, brincando
0: A gente aprendeu a gritar mais alto que o outro A gente outro. aprendeu
1: a dar tapa sem machucar I <laughs> Não, gente, a gente aprendeu a lidar com as nossas diferenças, assim e, Não, não aprendeu perdão, não, a gente aprende e, e todos os dias, né? a gente
0: aprende todos os dias mas eu acho que é um bom é uma boa combinação aqui Sim. das nossas e personalidades E tentar
1: entender que aquilo que me irrita muito nele, às vezes não é pra irritar tanto, sabe? Tipo, eu gostava muito de dormir com ele à noite porque Com a ele gente, quem? Com o marido, com você Então você tá comigo. falando
0: ele? Tá olhando pra ah, mim falando tá. ele? Não, não tô entendendo é.
1: Não, eu gostava, por exemplo, aquilo que me irritava muito, eu tento fazer com que não me me irrite tanto. É. Então, assim, no quando começo no casamento, do casamento, eu gostava de dormir juntinho com ele, mesmo que eu tava lendo meu livro, mas ele tava lá do lado da cama, a gente orava junto e dormia junto. Hoje, ele vai assistir o programa da televisão não, dele. Gente, quando o tem Santos... Santos,
0: do Campeonato Paulista, quando o Santos jogava o, o ah, campeonato quase toda ainda. Ah, na noite você Não, na... não. Adri, assim, ó. <risos> vamos lavar a roupa suja mim, aqui, vamos não, abrir mas nossa pra mim, vida. É, ok,
1: amor, de verdade. Ó, de, de sete verdade. noites por semana. Porque eu por durmo semana, muito rápido, gente. De
0: sete noites por semana, vamos dizer que três a gente deita juntos junto, e quatro eu acabo ficando um pouquinho mais. Porque a Dri precisa de mais horas de sono que eu, e a gente e levanta mesmo eu durmo muito horário.
1: rápido, e foi o que ele falou, ele falou, Dri, eu demoro demais na cama pra dormir. Só que a gente, a gente ainda tem o nosso tempo junto, antes de dormir, a gente passa, a gente continua passando o nosso tempinho junto, que antes a gente passava deitado na cama, a gente passa juntinho. E aí, depois eu deito, gente, e assim, não tô querendo fazer inveja nas pessoas que sofrem, mas realmente, eu deito na cama, pego o livro, leio duas palavras e durmo. Eu durmo muito rápido. Não, dependendo e ficava, da
0: situação, a Dri, ela... Não, dá nem tempo é, de ela... É, ela dorme nesse movimento, assim, entre entre o em é pé verdade? e o deitado, ela tá dormindo, sabe? Ela caiu, rindo. já começa a respiração mais pesada, assim, você fala, eu durmo já, já muito foi. Muito
1: rápido. É e eu
0: não, eu tenho o meu processo, eu tento não levar celular para cama, para tentar dormir e tal, mas eu preciso de algumas horinhas a mais assim antes de deitar, porque às vezes meu cérebro tá muito agitado ainda, né? É, sabe, aquela, relaxar, sabe
1: aquela Sabe né? aquela
0: aquele borbulhar da mente que eu tenho desde a adolescência, então ele continua aqui ainda. Então eu preciso acalmar meus eu minha
1: mente tá dormindo, faz tempo à noite. E até, eu até comentei, com a, acho que foi com a própria Raquel. Porque a gente tem muitas diferenças nesse sentido com relação à hora. Porque eu sou muito mais diurna e o Paulinho é muito mais noturno. Por exemplo, aquele negócio de ficar só mais cinco minutinhos na cama, aquilo é um absurdo. Eu nunca fiz parte dessa comunidade no Orkut no Facebook, sabe? Pra mim, se eu acordo, eu quero levantar, eu quero viver a vida, eu quero ver o sol, eu quero, sabe, pô, louça pra lavar, eu tomar meu café, sentar no sofá, ler um livro, ouvir uma música. Eu saio já disparada, assim. Eu quero viver o dia. Eu vou molhar minhas plantas, eu acordo os meninos, bato papo, ligo a televisão pra ver como é que tá a temperatura, pra já ir calibrando o espanhol e pra tal. Pra
0: ver as casas mais incríveis da Espanha. Pra
1: ver... Ai, gente, que Não é só que da delícia. Espanha, né? Não, é Mas é, do é Reino em espanhol. Unido. Não, é do Reino Unido. Não, hoje é...
0: era da Espanha.
1: Hoje era da Espanha, é verdade. É. Mas era, eu tô, tava vendo, já sei quem ganhou do Reino Unido em 2017. É porque <risos> o programa é tudo antigo. Mas <risos> eu gosto. Que passa na TV <risos>
0: aberta, sabe? <risos>
1: eu gosto bastante, sabe? De acordar e já viver a vida. Bom dia, E o Paulinho de fim de semana fala, "Ah, amanhã a gente vai dormir até mais tarde. E assim, eu já não dou conta de ficar na cama, sabe? Eu acolho, eu já fico naquele ciricutico, que o pão e o pão. E antes eu tinha desculpa de falar, não, tem que levar a cadela pra descer pra fazer xixi. Mas nem a cachorra quer sair da cama mais dela. (risos) Eu abro a porta e falo, Fiona, vamos fazer xixi? E aí ela vira pro lado e dorme de novo. Ela faz um... (risos)
0: Hum... E vira Até a cadela
1: que é noturna, então... É. Nesse sentido. Mas aí é bom, igual a gente falou, né? Que a gente se complementa e a gente funciona a gente como uma, uma engrenagem. Equipe, porque aí ele tem um tempinho dele à noite eu tenho um te- meu tempinho de manhã, sabe? E aí no meio faço... a gente
0: se encontra, né? No meio a gente se encontra. Não, mas eu levanto cedo também, assim. É contra gosto, mas eu levanto. que eu que levo os meninos pra escola todos os dias. Uma hora de caminhada toda Sim, manhã, gente. leva
1: todo dia. Mesmo que o Jogo do Santos eu falo, não. Ah,
0: quis ficar acordado até duas horas da manhã? Vai. Levantar cedo
1: não é. É o bom que assim vocês <risos> estão
0: um mês agora sem jogar. Eu não vou precisar nenhum dia mais ficar até tarde para assistir. <risos> tá rico.
1: não, mas pode assistir. Mas só levanta é gostoso, cedo, né, no dia seguinte. Só levanta cedo. É, pois é. Vem com essa conversa <risos> de que eu tenho que sair no frio menos dois para levar os meninos para escola.
0: Pessoas, não vai dar para responder todas as perguntas. A gente selecionou mais aqui do que a gente deu conta de responder. Então a gente reselecionou enquanto estava gravando, porque eu nem sei quantas pessoas ainda estão até agora ouvindo a gente falar tanto aqui.
1: Não. Tem bastante gente ouvindo, sim. O seu
0: otimismo, você acha que tem... Faz
1: aquelas bobeiras de lança uma coisa pra alguém falar aí, pra comentar abacaxi, sei lá.
0: Comentar onde? A gente nem tem mais a área de comentário. No no Instagram! Tem, é. ué. Faz alguma frase com o abacaxi no posto <risos> desse programa.
1: Aí tem dois abacaxi, você acha? Né? É, melhor
0: não. não, deixa quieto, tua abacaxi. <risos> Mas vamos responder a última pergunta do Anderson V1, né? Que é o, o nosso querido miojo que gravou com a gente aqui. Ele que tava lá no navio Logos, lembra que a gente falou olha, pra você? É verdade, é verdade. Que eles gravaram noivos e a gente falou: ó, se não casarem, nem vem pedir pra tirar o episódio do ar. Eles casaram.
1: Casaram, <risos> olha só, foi tão lindo. Estão indo
0: pra Argentina tchau. em breve. E ele vai ter a honra de fazer a última pergunta pergunta desse episódio, que acho que tem a ver com o que eles estão vivendo agora também nesse processo de transição dentro do Ministério, que é qual foi o maior desafio nesses anos de missão e como vocês passaram?
1: Olha, eu tenho uma resposta minha, muito própria minha, muito personal minha.
0: Mas você acha que eu não posso... Eu posso não concordar?
1: eu acho que... Não, eu acho que pra você pode ser de outra forma, assim. Mas pra mim, o meu maior desafio nesses anos todos de missão foi entender que a própria... o próprio objetivo da minha missão muda. O próprio conteúdo, o próprio alvo e o próprio escopo da minha missão muda. Isso uhum. para mim foi um desafio muito grande, porque quando a gente começou que a gente entrou para missões, eu tinha muito claro que era pra gente trabalhar equipando a igreja brasileira com comunicação para dar um highlight no reino de Deus e, e isso sair porta fora através das redes sociais e comunicação e streams e tudo isso e munir também a igreja brasileira de ferramentas e recursos, então isso estava muito forte no meu coração. Então eu preparei bastante bastante isso. A gente junto, né, amor? A gente estudou. A gente viajou e... muito, viajou né? Viajou dando fazendo palestra isso. e fazer. Participamos de vários encontros do Cepal, dando palestra sobre isso. Uhum. Então, isso estava muito forte no meu coração. Mas aí, quando eu vi que esse movimento, assim, já estava meio que mudando no meu coração, e que eu já estava trabalhando muito mais com jovens e adolescentes aí e a, a gente também
0: observou que tinha muita gente fazendo o que a gente já fazia. A gente foi meio pioneiro nisso, mas já, já tinha um profissionalizado de um gente, jeito, já tinha melhor, agências né? É, a gente, gente estudando fazendo. muito mais Muito ah. mais atualizados né No que existia na época A gente começou a pensar, nós não somos mais tão sim, sim. Especiais disso aqui Que tem tanta gente fazendo, né? E Deus começou A apontar a gente pra outras direções Então, mas
1: o meu maior desafio foi Aceitar isso, sabe? De pessoas de fora Falando, inclusive tem um podcast muito Antigo nosso, acho que é o 76, quando a gente Fala de vocação, que a pessoa fala que quando Outros identificam em você, isso Também é uma das características da sua Vocação pra aquilo, né? E outras pessoas apontando e identificando, falando Dri e Paulinho, vocês conversam com a nova geração, vocês trabalham com eles, vocês causam diferença na vida deles então vão pra esse lado, vão estudar vão conversar e vão migrar pra esse lado, e pra mim isso foi muito difícil isso pra mim foi um desafio muito grande de falar, ué, mas pera, porque eu já ouvi aquelas coisas assim, de ah, Deus te fez muito especial por um motivo, e esse motivo que você tem que correr atrás, e eu achava que era esse o motivo, e eu falei, e agora, será que eu entendi o motivo errado de Deus, ou será que eu tô criando outro motivo, sabe? Aí eu percebi, né, que o meu maior desafio foi entender que as coisas mudam, as coisas mudam e aí a gente trabalhou com comunicação depois a gente foi trabalhar com jovens e adolescentes. daí hoje aqui na igreja, a gente tá, eu voltei, é a primeira vez que eu tô trabalhando com adolescente, a gente tá servindo de novo na hora de comunicação, mas eu voltei por exemplo, a tocar piano,
0: sabe? <risos> e aí
1: eu ficava, uau, faz mais de 12 anos que eu não tocava piano na igreja A sabe? gente
0: voltou a algumas origens aqui, né porque é uma igreja que está na sua origem então a gente se viu fazendo coisa que a gente fazia 20 anos atrás, né Então, eu tô... tô...
1: preparar claro.
0: Eu eu cuido das letras do louvor. Eu corrijo o espanhol, a pontuação e coloco as linhas, quebro elas direitinho e passo as letras. Tô treinando alguns dos adolescentes lá também, mas eu tô fazendo isso. Eu sou o menino do PowerPoint, né? O menino do do retroprojetor, de novo. O menino
1: do (risos) retroprojetor, isso
0: aí. (risos)
1: Mas aí, pra mim, o meu maior desafio foi entender e aceitar que hoje eu estou fazendo aquilo que Deus quer pra mim na minha vida hoje. E que isso pode mudar. E se mudar, ok. Entendeu? Que eu não Não vou ficar tão perdida, porque ele vai me usar na, na minha integridade, assim, eu Como inteira.
0: É, legal. É, não sei. Eu vou falar... O
1: desafio financeiro bate um pouquinho também. É. A ansiedade, a insegurança, né? Não,
0: então... Eu acho que a gente já vive há tanto tempo em missões que a insegurança não me bate mais. A incerteza vem sempre com uma confirmação de Deus, sabe? Então, assim, a gente não vive no luxo. A gente não vive esbanjando, gastando dinheiro com o que não deve, né? Nós somos bem regrados quanto a isso. Mas a gente vive uma vida justa. Uma vida justa justa financeiramente assim, no sentido justo mesmo assim de é a porção para aquele mês que a gente vive e Deus tem suprido as necessidades. Então assim, não dá para dizer que a gente vive ansioso porque Deus nunca deixou a gente na mão, né? Já são quase 18 anos casados, né, e Deus tem comprovado a sua fidelidade na nossa vida todos os dias, todas as manhãs a gente sente isso, né? E muito através de vocês que contribuem com a gente também aí mensalmente, estão na cabine e são pessoas importantíssimas para o que estamos fazendo aqui, para esse ministério, né, para a nossa vida, né, e para tudo que a gente desenvolve. Pela maneira como a gente vive aqui, né? Então a gente fica em paz em Deus e o desafio é sempre superado, né? Isso é é muito legal. Mas sabe uma crise que vira e mexe me pega? E eu nem gosto muito de falar, mas como esse a gente já tá duas horas gravando aqui e quem chegou aqui merece ouvir o meu coração aberto nesse sentido. E
1: você já falou lá atrás que agora você já tá abrindo seu coração. Tô abrindo o meu
0: coração, é. Mas é ficar me perguntando Tando. por que que mesmo com 20, quase 25 anos de ministério, se for pensar de irmãos.com ou de 17 anos do podcast irmãos.com, por que que a gente nunca estourou? no sentido de, nossa, a galera descobriu a gente, e agora o Brasil inteiro está ouvindo o nosso conteúdo que a gente acha tão sensacional, sabe?
1: <risos> ah, <risos> porque... é muito boa, é, você faz é, com muito é, carinho. A, a, a a a gente... Não, então, edições, a gente faz com
0: é. muito carinho, muito, muito amor mesmo. Feitinho, eu faria né? se tivesse só uma pessoa ouvindo, de uhum. verdade, assim, porque é algo que eu gosto. Se fosse só eu, tipo, eu vou editar esse episódio aqui, no dia seguinte eu vou ouvindo ele, e eu gosto de ouvir, sabe? Sabe aquela coisa do criador contemplando a sua criação? Então, eu, eu gosto mesmo, mesmo de ver isso, e eu e eu vejo que tem cada conteúdo muito legal no podcast. E eu sei que essa é uma crise que outros amigos que fazem podcast, que produzem na internet vivem também. De ser assim, esse, aquele conteúdo que nunca viralizou, aquele sim, conteúdo sim. que nunca chegou assim, tipo, nossa olha quanta gente tá ouvindo assim, sabe, a gente nunca teve um boom, sabe, a gente nunca foi num programa de TV, e aí a gente ganhou um monte de seguidores por causa desse programa de TV e cresceu Não, nunca, e tal, e nunca, nunca fomos, é. sabe, é sempre aquele crescimento assim, pouco a pouco, de, de vez em quando dá uhum. é uma estagnada, e cresce mais um pouco um aí no outro mês, assim, cai um pouquinho o número de ouvintes, a gente mantém naquela média, assim, e tal. E às vezes eu fico nessa crise, cara. Será que a gente, né? Quanta energia a gente tá gastando nisso? Tô falando especificamente do trabalho na internet com o Irmãos.com. Quanto de energia a gente tá gastando nisso? É... Quanto, quanto
1: de custo, de tempo, energia é
0: tudo, tudo, Muito, né? é, dedicação. Uhum. Eu sempre falo, nós somos os que mais aprendemos, né? Parece clichê isso, é clichê isso. Mas nós somos os que mais aprendemos com esse conteúdo. E só da gente poder pensar em tudo que a gente fala aqui e compartilhar... A gente que tá mais aprendendo. Igual quando eu prego na igreja, eu gosto muito de pregar porque me força a estudar aquele tema, às vezes é um tema para o qual eu não iria se fosse naturalmente, mas Deus direciona para estudar aquele tema e aqui também, assim, sabe? A gente pensa num tema, vai estudar, vai se aprofundar, vai fazer as perguntas que quer para os especialistas que estão com a gente, vai abrir nosso coração e a gente aprende muito. Mas às vezes bate essa crise, assim, de falar, caramba, outra segunda-feira eu vou passar o dia inteiro editando um podcast e às vezes não vai ter um comentário nesse post lá no Instagram quando a gente postar, sabe?
1: Mas aí que a gente lembra das janelinhas das bênçãos. Sim. Faz é, tempo é que a gente o... não fala, né?
0: É, mas é o que sempre faz. Da vem janelinha. Na Porque mente.
1: assim, vira e volta a gente encontra alguém que fala assim, nossa, sabe aquele programa que vocês falaram, nossa, mudou minha vida. E, e isso é muito bom. Então, sabe, você que tá ouvindo, assim, às vezes a gente precisa realmente dessa janelinha pra falar, ó, oh, vocês estão no caminho certo. Porque a gente, o que o Paulinho tá falando não é nem questão de quantidade, né? De pessoas. Mas no sentido de saber que tá sendo relevante, né, de algum momento.
0: Uhum. Ah, mas quantidade também. Você não queria ter um milhão de seguidores? Ah,
1: não sei. Eu, não, eu, sei,
0: que, que... eu sei que traz ah. grandes responsabilidades. É, sabe? então. Vai é ter um monte de haters, é vai falar. ter gente enchendo o saco, vai ter gente criticando, é. vai ter gente falando mal sem conhecer, eu sei que vai. Mas é. você saber que tem um milhão de pessoas vendo o seu conteúdo, dá um gás, né, especial, uhum. assim, nossa, cara, eu vou fazer porque tem um milhão de pessoas. Quantidade entendi, entendi. faz diferença também, sabe? Uhum.
1: Mas aí, a gente escuta, assim, histórias, assim, de pessoas que foram transformadas por causa de um conteúdo, por causa de uma coisa. Igual eu já falei, né, lá atrás, que eu participei de um retiro de mulheres, e uma das mulheres que eu conheci lá é uma brasileira, e ela falou que ela tava nos Estados Unidos, e ela tava se preparando pra vir pra cá, pra Espanha, e ela tava muito insegura. E aí o pastor lá da igreja dos Estados Unidos brasileira, indicou o podcast nosso pra ouvir. Ela ouviu, e aí ela me encontrou no acampamento, e ela foi me agradecer, falando que foi muito bom pra ela ter ouvido, sabe? Que aquilo foi uma resposta de oração na vida dela. Eu falei, olha só, que legal. Foi o
0: primeiro ouvinte de podcastirmãos.com que a gente conheceu na Espanha? Não, né? Foi o Rafa no primeiro dia na Espanha. Foi, é. <risos> Quando a gente veio em 2019. É gente... verdade. Não, isso
1: que eu tô pensando, a gente já <risos> é, encontrou outros também, é. E aí foi muito legal. E agora, nesse fim de semana também, né? A gente foi... Foi um assustador. Porque a gente não vê brasileiro por aqui. Aí a gente foi numa outra igreja encontramos um brasileiro. E ele conhecia tudo da gente, né, amor? Em
0: outra cidade, em Granada. A gente é. viajou uma hora e meia daqui, né? E
1: ele foi um fofo, assim conversando e já ah, combinamos de fazer coisa junto, né? É.
0: aí ah, a gente vira amigo, né? Você encontra é. um, um ouvinte, principalmente distante do Brasil, assim, já vira amigo. Fala, já vira
1: amigo, já vira amigo.
0: Ah, conhece tudo. Mas é isso, gente, é um dia a dia de chegar, né, o valor de tudo isso, né? A nossa cabine lá no Telegram ajuda muito a isso, a gente a ver de perto, né? O Grupo lá Pessoas do Telegram também, quando as pessoas comentam, né, sobre algum episódio, isso enche o nosso coração, os comentários no Instagram e tal. Então, essas pequenas coisinhas, essas janelinhas que vão se abrindo pra gente são importantes. Nos motivam, sabe? E quando a gente recebe um novo mantenedor, né? Um novo apoiador que investe financeiramente no nosso projeto, a gente fica muito feliz também muito fe- isso É Deus falando, ó, estamos oh,
1: cuidando, continua, sabe? É. Vai, vai, vai fazendo é. aí, faz o seu que eu faço o meu, sabe? Eu
0: sempre escrevo, né? Quando a pessoa faz a contribuição e tal, eu sempre escrevo, ó, uma confirmação de Deus, a sua participação no nosso ministério. Sim, então, sim. muito obrigado por deixar Deus fazer isso através de você. Então, a gente tem que agradecer, a gente fica muito feliz. Nós estamos muito motivados, né? A gente não tá desanimado, eu só tô abrindo no coração de coisas que de vez em quando passam na nossa eu mente. porque
1: várias pautas aqui que é. ainda que eu quero gravar. Então, <risos> a gente tem que gravar todas essas pautas que estão aí no caminho. É.
0: E a gente espera que vocês tenham gostado <risos> desse episódio aqui de mais abrindo o coração a nossa caixinha de perguntas. Se vocês gostarem, a gente faz mais. E agradecer muito a todos vocês que enviaram perguntas. Nem todas entraram, mas vocês ajudaram a fazer a pauta desse programa e nos ajudaram a desenvolver aqui essa conversa bem gostosa que a gente espera poder fazer mais vezes por aqui, né, Adri? É,
1: e aproveita pra comentar no Instagram, aí no post, deste programa para falar se você gostaria, sei lá, de uma caixinha de perguntas mais direcionada. Ah, vamos fazer uma caixinha de perguntas sobre filmes e série. Ah, uma caixinha de perguntas sobre, sei lá, sobre educação de filhos. Uma caixinha de perguntas sobre como viver fora. Sei lá, alguma coisa assim. Uhum. Só borbulhando ideias aqui. Pode comentar o que você quiser lá no Instagram que aí a gente vai se manter conectado.
0: E o bom aqui do podcast, né, diferente da caixinha de perguntas do Instagram mesmo, né, que tem que fazer respostas curtas e até de uma live, né, que aqui a gente se sente muito mais confortável, né. A gente já percebeu que a gente não tem toda esse, essa desenvoltura para um vídeo, pra um ao vivo, para lá. Apesar que as lives que a gente fazia no Instagram eram legazinhas até, né?
1: Ah, eu tenho vontade de fazer, de mas novo. Mas sabe por
0: que a gente parou? Por causa
1: do fuso horário.
0: Então, fica e difícil. E agora a gente
1: vai ficar 5 horas na frente, 6 é. horas na frente. De aí a gente desmame. fazia
0: numa hora que ninguém conseguia entrar, é. sabe? Assim, ficava... Tipo
1: assim, aí as crianças já estavam aqui, os e... Bobos, né?
0: Então, e o podcast a gente grava no horário que é confortável pra gente, né? E, e, enfim. podcast ah, é o que a gente não, sabe não, fazer. Eu né?
1: queria fazer live de novo. Tem uma coisa que eu tenho saudade da pandemia, das lives, viu? Eu gostava de ver as lives. Nossa,
0: saturou, não saturou? Ah,
1: saturou na época, mas agora eu tô com saudade. Acho que eu vou correr umas lives antigas aí pra ah, Para?
0: Não. O podcast eu consigo deixar só o que é legal mesmo, sabe? Live vai ter muita gordurinha. As
1: gorduras a gente dá risada, o povo cai da cadeira, é. dorme. Não,
0: mas isso, isso tudo bem, mas tem coisa, tem, <risos> às vezes tem muita enrolação. Enfim, e a gente já tá enrolando aqui falando nisso, né? Vamos terminar?
1: Então vamos terminar?
0: Apaga as luzes?
1: Tá, apaga as luzes, o último a sair é apagar as luzes e não esquece de colocar as louças na máquina de lavar, por favor.
0: Isso é um, uma dica para os nossos ouvintes que estão aqui ainda? Não tem
1: mais ninguém não. Tá,
0: então apaga a luz. Boa noite, tá? Eu vou editar aqui. E a
1: gente não vai dormir junto de novo, né? Eu
0: acho que não. O que, que a gente vai assistir hoje? Vamos assistir alguma coisinha hoje?
1: Eu vou terminar de assistir The Rent.
0: Não, vamos começar a assistir White Lotus.
1: Nossa, eu vi uma galera falando super bem de White Lotus. Só
0: que tem que ser com legenda em espanhol, Fechou. HBO. Eu ia falar para os ouvintes, mas eles nem tão mais aqui ainda, né? Mas como você lembra, <risos> como você lembra, esposa, o aqui Aí, é, é só, só é com isso. legenda em espanhol. Então a gente assistia em inglês com legenda em espanhol. Eu tentei, né, assistir com legenda em inglês, mas você não me deixou. Aí eu tive que mudar pro espanhol.
1: Mas é porque eu sou B2 de espanhol, você não é,
0: desculpa. Parabéns, esposa, por você ser B2 de espanhol.
1: Vamos deixar eles não Tem mais ninguém aqui, sério. Eu tô com fome. tem tenho que comprar pão e levar cachorro e fazer
0: xixi. Tá bom. Tchau.